0: willkommen hier ist Nackt und Rosa mit dem Snapcast. Folge 78 und ich muss den zwei Jungs irgendwie erzählen, wie unsere Aufnahmen funktionieren. Jetzt haben sie mir schon den ersten Take versaut und einfach reingequatscht und wundern sich, wie das funktioniert. Ihr kennt doch die ganze Nummer hier. Der, der, der Dani freut sich einfach riesig, dass er mal wieder da sein. Ja, dass ich ihm kenne. Stimmt, hier sitze. Er, ist, er ist tatsächlich mal wieder in, in Fleisch und Blut da. Das ist äh, außergewöhnlich. Das seit zwei Monaten. Lang, lang ist es her, aber für diese Folge hat er sich äh, zu uns gequält. Quasi. (lacht) So. ähm, Warte, erstmal Sockencheck, oder? Ihr wisst, wisst, der da ist. (lacht) Dani ist endlich da. Wieder. Hier. In Farbe und bunt. Also auch in einem Bild mit uns. Wir sind sind ein schöner, großer Matschfleck in Farbe. (lacht) Aber alle schwarze Pullis an, quasi. Äh, Max ist auch da. Schön, dass du da bist, Max. Ja, ich bin auch da. Wir haben uns die Ehre gegeben, uns gemeinsam für diese Folge ähm, zusammenzufinden. Und ähm, ja, bevor wir auf den Sockencheck eingehen, was erwartet die Leute in dieser Folge, damit sie gleich wissen, ob sie abschalten müssen oder dranbleiben dürfen. Aber wir machen es auch. Wir wollen, wir wollen die obligatorische ähm, Jahreszusammenfassungsfolge machen. Aber ihr kennt uns. Wir versuchen das einfach wieder so ein bisschen ein bisschen anders zu machen. Also wir versuchen es ein bisschen zu mischen, was haben wir so das ganze Jahr über getrieben, ähm, So ein bisschen Recap-mäßig. Was ist parallel dazu aber auch von Wotzi auch teilweise passiert. Wir versuchen also immer so ein bisschen einen Blick in den jeweiligen Monat zu werfen und ähm, dem Ganzen ein paar unterschiedliche Blickwinkel zu geben, damit es nicht so ein ganz stumpfes Uh, Recap-Thema wird, wie es vielleicht insgesamt zu einem Jahresende überall passiert. Also, ich meine ja nicht mal die Magic-Szene, sondern das macht ja jeder. Shots fired. Den meinst du mir? Ja. ja. Wen ja. möchtest du bashen? Uh. Wir machen weiter im Programm. Okay. Sockencheck. Genau, Sockencheck. Wir baschen hier niemanden. Nein.
1: Meine Socken sind nicht so besonders heute. Heute, heute sind.
0: Wa- warum, wenn nicht heute? Also ich verstehe es nicht. Also mehr. heute
1: haben sie ein Signature. Ich habe ein Loch im Socken. Kannst du mal deinen
0: Zeh rausmachen und in die Kamera... Ja, er kann, er kann mit kleinen Zeh winken. Das, das ist heute der Signature-Move.
1: Eine kleine genau. Pilz guckt raus. Ja. Genau, der kleine Pilz ist draußen. Das liegt daran, dass mein Hund jetzt bei Martin dabei ist. Aber Martins Frau kümmert sich lieber voll um ihn. Also genau. falls irgendwann während einem Podcast-Aufnahme hier ein Hund reinschneit, dann liegt es daran, dass er sich oben nicht benommen hat. Ja und ähm, das ist auch der Grund, warum ein Loch in meinem Socken ist, weil er gerne meine Socken auszieht. Cool Deswegen Story, Bro.
0: Müssen wir auf jeden Fall ähm, <lacht> aufpassen, cool, dass ja. das nächste Mal so Sockenaufnahme und Hundverantwortlichkeit äh, matcht, damit da wieder was Ordentliches geliefert wird. Weil dafür sind wir eigentlich auch schon mittlerweile bekannt.
1: Ja, ich, ich habe sogar, hab sogar mehrere Weihnachtszocken. Ja, also ich bin schon ein bisschen enttäuscht, Scheiße, muss sagen. Ja. ich sagen. Ich, Zumindest ich einen Weihnachtszocken hättest du ja. anziehen können. Okay. Ja, das stimmt schon. Es tut mir leid, bringe ich bei der nächsten Folge mit im Januar.
0: Sehr gut, dann geht es wieder mit einem guten Vorsatz ins neue Jahr und das muss mal mindestens sein. Genau. <lacht> Folge 78, ähm, Jahresrückblick. Wir haben auch dieses Jahr tatsächlich, man möchte es kaum glauben, wir haben schon viel erlebt und es fällt ja. dann, dann immer wieder so auf, wenn man sich dann tatsächlich doch die Zeit nimmt, Daniel in dem Fall, <lacht> und sich mit dem Thema auseinandersetzt. <lacht> Wobei, nein, gar nichts gemacht, stimmt nicht. Ich habe mir zumindest mal die Mühe gemacht, und bin mal auf unseren gesamten YouTube-Feed ähm, gegangen, um mal rauszufinden, wann war denn eigentlich die erste Folge, die wir dieses Jahr ausgestrahlt haben? Was ist denn so zwischenzeitlich an Content alles passiert? Also da ist schon was gelaufen. Also da haben wir schon einige äh, ganz, ganz coole Bretter dabei gehabt und Inhalte, die dann schon extrem für ähm, auch Aufmerksamkeit gesorgt haben. Also das ist definitiv passiert. Aber auch sonst ist, glaube ich, im gesamten Magic-Jahr tatsächlich... Gar nicht so wenig passiert. Also wir haben, ja. glaube ich, genug, worüber, reden wir, äh, worüber wir reden können, äh, wenn man noch reden kann.
1: Merkt, und wir lösen auch noch, wir haben ja zum Anfang diesen Jahres in Folge aufgenommen, wo wir Gerüchte und Predictions gemacht haben für die Sets und die lösen mhm. wir auf, ob die eingetreten sind. Das ist
0: natürlich spannend. Also dann schließt sich doch wieder ein bisschen der Kreis. Also ja. ihr seht schon, nicht nur ganz stumpf und langweilig durchgehen, das machen wir nicht. Dafür sind wir nicht bekannt. Ähm, alles in allem möchten wir, glaube ich, aber erstmal vielleicht am Anfang die ersten zwei, drei, vier Minuten dazu verwenden. Einfach auch nochmal... Euch zu danken, lieben Zuhörern, Zuhörerinnen, das glaube ich, ja, das das gehört sich einfach so. Ihr ähm, seid ein wichtiger Bestandteil von diesem Podcast. Ohne euch gäbe es uns auch irgendwo nicht, weil, ja, es ist ein Hobby. Man macht es gerne, man mischt es in seine Freizeit, weil es einem zwar inhaltlich Spaß macht, aber es ist natürlich auch immer wieder wahnsinnig schön, äh, irgendwie herzerwärmend, wenn man Kommentare liest, immer wieder auf dem Handy die nächste ähm, Notification kriegt, dass wieder irgendwie jemand gerade den Podcast äh, kommentiert hat und sich das dann alles durchliest. Da fließt ja schon auch von euch sehr viel Herzblut rein. Also man merkt, mhm. dass das Ganze nicht umsonst ist, was man da tut. Und das erfreut uns immens. Deswegen vielen, vielen lieben Dank euch allen da draußen. Wir sind doch dieses Jahr ein gutes Stück gewachsen. Das kann ich vielleicht mal in der Zwischenzeit recherchieren. Wie viel? Ähm Habe ich auch rausgesucht. Ah, hast du schon gemacht. Sehr gut, Daniel. Mein Gott, Daniel. Sehr schön. Nee, aber ähm, das ist wirklich eine Sache, da muss man einfach Danke sagen. Also vielen, vielen lieben Dank, dass ihr uns da ähm, so viel Treue zukommen lasst und so viel hört, äh, so viel Spaß in unseren Folgen habt und wir so viele Leute erreichen, ist immer noch schwer vorstellbar, nach mittlerweile bald drei Jahren, dass man ähm, aus allen möglichen Ecken der Welt teilweise sogar Leute kommentieren sieht und man sich halt einfach vorstellen muss, hm, da sitzt gerade vielleicht jemand im Orto und das nicht unbedingt hier zwischen Pfaffenhofen und München, sondern irgendwo in Buxtehude, der gerade in die Arbeit fährt und der uns einfach übers das Intent gefunden hat und gerne unseren und Content hört.
1: Fühlt euch gegrouphackt? Ja. Auf jeden Fall. Es wäre wär cool, wenn jemand, der in Buxtehude wohnt und uns im Podcast hört, <lacht> das bitte kommentiert. Das oh schon yeah, das ja. wäre ja. nice. Buxtehude in der also, Ob wir wirklich einen in Buxtehude sitzen haben, ein Vielleicht? Ja, Irgendwer wird es schon sein.
0: Also wenn du da draußen gerade aus Buxtehude kommst, genau. ja. dann in die
1: dann, dann darfst du dich mal in die, in die
0: Kommentare bewegen, genau. Ja, und ansonsten und natürlich auch vielen lieben Dank nach Herxheim. Ultimate Guard, auch ein weiteres Jahr Zusammenarbeit mit uns das auch, bevor Daniel gewechselt ist. Das weiß man ja hinlänglich, das ist ja kein Geheimnis. Von daher freuen wir uns einfach, dass wir natürlich auch weiter mit einem großen Unternehmen wie Ultimate Gar zusammenarbeiten dürfen, eine so tolle Marke auch auf eine gewisse Art und Weise repräsentieren können. Ja, und deswegen vielen lieben Dank natürlich auch in Richtung Herxheim und ja, wir freuen danke. uns auf alles, was kommt. Daniel nimmt die Grüße mit, bringt sie quasi Postwenden zurück. Ja. Das ähm, ja, gehört sich auch. Was würdet ihr eigentlich tun, wenn ich jetzt Vertriebsleiter von Dragon Shield werden würde? <lacht> das wäre geiler Gott, Das wäre äh, ziemlich. Geil. <lacht> ja, genau. Ich gehe dann noch zu Ultra Pro ja, geil. und dann, mach mal, geil. dann, mach dann, dann machen wir dann machen wir eine richtige heiße Real Runde. Talk. Ja, ja. dann machen wir mach Real Talk die drei Hüllen. Es es wäre es wäre <lacht> wär schon recht witzig, muss ich sagen. So der Gedanke allein gefällt mir. Ja, oh, Wenn dann okay. so der Clash auf Companies passiert. Nice. Gut, Dani, wo starten wir? Komm, erzähl ja. mal.
1: Okay, also ich habe das ja so aufgeteilt, ich, wir gehen jeden Monat durch, da habe ich alle da können wir über die Folgen sprechen, die wir aufgenommen haben. Also ich würde immer erstmal kurz einen nackten rosenblick machen, wie wir die Folge wahrgenommen haben, weil ich sehe es wie du, ähm, ich bin als ich dir dann durchgegangen bin, dachte ich mir, oh, oh, okay, es ist echt cooles Zeug dabei. Also ja. Also muss, muss ich sagen,
0: irritieren, ich stelle noch vorne kurz was bei der Kamera ein, weil das ja. tut ja deinem Wort jetzt
1: Also nichts. Ich, ich, ich fand auf jeden Fall ähm, also mir hat Spaß gemacht, diese Folgen auf aufzubereiten, also ein, ein paar davon habe ich ja machen dürfen und Es sind echt viele ähm, coole Sachen dabei und wir fangen glaube ich damit an und dann würde ich sagen, schauen wir uns im selben Monat noch an, was hat Wotzi so gemacht und vielleicht fällt euch ja auch noch das eine oder andere ein in diesem Monat. Starten wir mit dem Januar. Also, ähm, zuerst kommt natürlich äh, die Folge Gerüchte und Predictions, äh, basierend auf dem, was äh, Hm. released worden ist dieses Jahr. Die Frage ist, wollen wir jetzt schon direkt das auflösen, was in dieser Folge besprochen wurde? Oder wenn wir gerade dabei mal?
0: sind, darüber zu sprechen, sollten wir es vielleicht jetzt kurz tun, oder?
1: Oder wir halten den Spannungsbogen hoch. Weiß nicht. Dann müssen also wir später nochmal
0: zu der Folge zurückgehen und dann springen wir sehr viel, glaube ich. Also das ist es egal. Also sind fünf, Punkte,
1: fünf von 15 oder so, die wir richtig hatten. <lacht> ähm, was wir, haben,
0: wir, haben, wir haben 33% richtig? Ja, ist ja auch ganz ordentlich eigentlich, oder? Bei so Predictions, so 33 so komplett richtig Ah, oh, es geht auch besser. Also, ja?
1: ich, ich sag jetzt mal so, dass... Ich weiß nicht mehr, so viel ähm, im zu sein. Lass uns das mal direkt zu Beginn durchgehen. Genau. Ähm, ich sag jetzt erstmal alles, was wir falsch haben. <lacht> okay. Also, was wir falsch haben, ist, ähm, dass es Triple Commander geben sollte in Commander Legends by the Skate. Das heißt, so statt Partner Commander quasi Triple. Mhm. Ähm, das war eine Prediction ähm, und auch ein Gerücht im Netz. Um, eine, das war falsch. Falsch war auch, dass die Draft-Displays aussterben. Die sind noch ist es
0: nicht passiert.
1: Noch ist es nicht passiert. Vielleicht kommt es noch. Das könnten wir nochmal für 23 predikten. <lacht> einfach durchschleifen. <lacht> ja. Irgendwann sind wir, irgendwann, <lacht> irgendwann passiert ja. das. Ja. Ähm, genau, wir hatten falsch war, dass wir noch erwartet haben, dass ein Pioneer Horizons kommt. Mhm. Ähm, das, ich mich. Ähm, dann auch, dass ähm, das war eines der wilden Gerüchte, dass mit Brothers War die Lore endet. Und das ist auch nicht der Fall.
0: Ja, es ist sogar voll ins Gegenteil geschlagen. Ja. Ne? Es ist sogar genau <lacht> ins Gegenteil geschlagen. Total. Wir haben also sogar doppelt ins Klo gegriffen, ja. Um,
1: dann hatten wir predicted, dass in Brothers War, dass es Equipment Vehicles gibt, also quasi die beide Typen sind, also die du entweder, also wie ein Einrad, ähm, quasi, dass du als einmal Equipment... ein equip- Einrad? Wie ein Einrad zum Beispiel. Das kannst du, das gab es bei ähm, irgendein Anset oder so und da konntest, okay. das konntest du equippen und gleichzeitig konntest du es auch Fahren. Äh, fahren, ja. Okay. <lacht> als Kreatur, okay. also in k- Und es gab's nicht. Ähm, dann, äh, genau, haben wir damit gerechnet, dass in Dominaria Poison sehr stark wiederkommt? Das ist auch nicht der Fall nee, gewesen. Wirklich. Ähm, das kommt wahrscheinlich dann in äh, Phyrexia. Phyrexia. Ja, da sind doch schon so
0: Zeugs und so weiter gespoilert worden. Ja,
1: so Toxic. Toxic heißt es jetzt. Ja, genau, weil du toxic. T- mittlerweile auch t- zusätzlich Schaden machst und nicht nur Giftmagen. <lacht> Dann haben wir damit, ähm, was auch falsch war, dass Dual-Länder du- von der Reserved-List gestrichen werden. Das kam auch nicht.
0: Ja, aber mit, mit, mit Reserved-List waren wir ja schon gar nicht so falsch von
1: der Richtung unterwegs irgendwo. Genau.
0: Ja, mit dem, mit dem 30th Anniversary-Ding. Ja. Genau, also das kommt. Irgendwo sind sie jetzt nicht mehr so richtig auf der. Ja, okay, ich mach mal weiter. Kommt da schon noch was,
1: okay? Genau, und wir haben damit gerechnet, dass ähm, Dominaria das Fortify, die Ability, wiederkommt. Also Länder, die quasi auch eine Equipment sein können. Mhm. Das kam auch nicht. Wo waren wir richtig? Also, New Campana hat die, das Triumph-Cycle, okay, da waren wir jetzt nicht, das war jetzt nicht so ein wild <lacht> oh, von uns. Oh, wow. <lacht> ja, okay, da können, <lacht> wir, können
0: wir uns nicht auf die Schulter klopfen.
1: Was aber echt interessant war, dass wir sehr genau das Thema mit den Stickern bei den Unset vorges- vorhergesagt haben. Ja, ist das so, echt? Ja, das haben wir, oh, als, nice. das haben wir echt vorhergesagt und zu dem Zeitpunkt wurde das ja noch, nie, wo das noch nicht gespoilert. Wer hat das gesagt von uns? Weiß man das noch? Ja, das habe ich, das hab ich, ich habe ja laute Gerüchte zusammengesucht okay. aus dem Netz. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich mir aus dem also ich dachte, du hättest die selber gebraut im Keller. Nee, nee, das nicht. Ähm, ich habe ganz viele Gerüchte zusammengesucht und haben, ob Gerüchte. ich habe immer Angst, dass ich Gerüche sage, aber wir sollten vielleicht eine Folge über Magic und Gerüche machen. Absolut. Boah, nein, bitte nicht. Ja. Das wäre wär schon geil. Mhm. Ähm, genau, ähm, dann hatten wir recht mit dem Reprint, mit den 30-Jahre-Boostern, dass die Reserved-List ähm, einen versteckten Reprint erfahren wird. Das mhm. haben wir tatsächlich auch vorher gesagt. Mhm. Wo wir auch so Teilrecht hatten, war das mit den nummerierten Karten. Wir hm. haben die nummerierten Karten hm. vorher gesagt. Zwar haben wir damals gesagt, dass es Dual-Länder sind. Ja, gut, aber. Aber es sind. der Kern trifft es trotzdem. Genau. Finde ich äh
0: legitim zu sagen, das haben wir richtig vorhergesagt. Da ich mir auch so, krass. Ja? Ja.
1: Und ähm, was auch jetzt nicht so weit White-Guess war, war dann, dass die Phyrixianer ähm, am Start sind und dass da potenziell ein eigenes Phyrixianisches Set kommt. Was zu dem Zeitpunkt nicht an wird.
0: Ich muss echt also sagen, ich finde Phyrixianer nur halb so kacke wie Eldrasis.
1: Aber <lacht> oh, das ist ja schon mal. Etwas, das ja. heißt ja schon was.
0: Nur halb. Aber ich finde schon, dass das ähm, zu predikten, auf eine gewisse Art und Weise, wenn es sich dann sogar in so einem komplett eigenen Set niederschlägt und so viel Aufmerksamkeit widerfährt, finde ich das schon okay.
1: Ist schon recht ordentlich. Ja, ich finde auch. Also, wir haben uns gar nicht so schlecht geschlagen. Also, es ist super lustig, diese Folge anzuhören, wie wir über diese. Ja, das glaube ich. Über das Passierte ähm, sprechen. Das ist ziemlich witzig. Und ähm, da fällt uns auch sehr häufig auf, dass wir uns sehr stark in manche Diskussionen verloren haben. (lacht)
0: Dafür sind wir bekannt oder nicht? Ja, Ja, manchmal
1: schon. Durchaus. Ähm, also für diejenigen, die uns immer loben, weil wir so einen schönen roten Faden haben. Ich glaube, in der Folge jetzt weniger. Ähm, ich glaube, wir sollten auch noch mal so eine Gerüchte- und Predictions-Folge da machen Anfang des Jahres. Oder? Ja,
0: ich glaube, das ist eine ganz nette Tradition, die man sich ja. vielleicht mal wirklich überlegen könnte, weil man kann ja dann ganz nett so im Nachgang darüber philosophieren und schauen, wie viel Quatsch erzählt man eigentlich oder wie mhm. gut ist man doch informiert. Also
1: ich finde es ganz nett. Oh, aber das war eine Schei- das ist scheiß viel Arbeit. Gewesen. Ja, das mag sein. <lacht> <aber> <lacht> du hast ja Zeit dann. Ich habe ja Zeit. <lacht> ja, sonst aber was interessant ist, ich
0: mache parallel immer so ein bisschen auch den Blick wie denn auch solche Folgen dann bei, bei den Zuhörern, Zuhörerinnen angekommen ist, oder Zuschauern, Zuschauerinnen, ja. ähm, die war mit fast 500 Aufrufen doch auch ganz gut besucht. Also ja. da scheinen wir doch auch irgendwie ein bisschen den Nerv getroffen zu haben. Die Leute wollten ein bisschen mit reinhören, wie wir dann so glauben, dass sich das Jahr ähm, ergibt. Ja, zeigt, dass wir da zumindest inhaltlich ganz guten Nerv getroffen haben.
1: Ja, also 500 auf YouTube. Ja, da, stimmt.
0: Ja, gut, stimmt. Ich müsste das parallel enker aufmachen, wo wir unsere Podcast-Zahlen sehen, aber... Ist auch nicht so... Nee, also genau, also auf jeden Fall Fall mal bei. Auf jeden Fall schon mal eine ganz ordentliche Zahl.
1: Ähm, Was auch noch im Januar rauskam, war dann die ähm, zweite Folge des Jahres, war die Erfolgsstory von Wizards of the Coast. Mhm. Die wir, wo wir zusammengetragen haben, Umsatzzahlen, wie viel Revenue die machen im Quartal und wo wir mit Millionen um uns geschleudert haben. Und so fand ich auch, ähm, ich habe nur kurz reingehört und also wieder zurück, weil normalerweise höre ich unsere Folgen nicht nochmal an, also wenn ich dran teilgenommen habe, also wenn ich nicht dabei bin, so wie es letztes Mal, dann höre ich mir die immer durch, aber wenn ich dran teilgenommen habe, lasse ich das lieber. Und ähm, da habe ich kurz reingehört und auch das war, glaube ich, auch von den Aufrufzahlen her echt in Ordnung. Und fand ich eigentlich eine sehr lustige Folge. So. Martin nickt.
0: Also ja, ähm, da war tatsächlich die andere Folge ein Tickenstärke, stärker, zumindest ja. auf, den, auf der YouTube-Seite, aber ähm, sie war auch trotzdem ganz, ganz ähm an, gut angekommen,
1: das auf jeden Fall. Genau, ich glaube, am Schluss diskutieren wir noch darüber, was unsere Lieblingsfolgen waren. Mhm. Ähm, genau, aber ähm, war tatsächlich, der Titel klang jetzt nicht so spannend, aber ich fand es eine sehr, sehr witzige Folge. Dann schauen wir uns im Januar, was hat Wizards im Januar gemacht? Ähm, es kam das Indistrat Double Feature raus. Das habe ich schon komplett vergessen gehabt. Stimmt, das ist richtig untergegangen ja. eigentlich. Das Double Feature kam raus, das war halt auch total überteuert war und gar keine Reprints hatte. Das ist richtig untergegangen.
0: Ja. Die hatten diese schwarz-weißen Artworks da drin. Ne?
1: Genau, das war das, einfach ist das, das Einzige, was mir im, im Gedächtnis geblieben und ist. Und das waren auch die exakt dieselben Artworks. Ich habe auch
0: nicht, nicht, nicht eins von dieser Booster aufgemacht, glaube ich. Ich glaube, ich habe
1: zwei oder so. Ja. Ja, ist ich gar cool. Und also das war halt irgendwie so ein Set, das hat ultra viel ge- gekostet. Also, ja. ist halt, also es war irgendwie teurer. Es hat ein, was hat ein Display hat irgendwie 180 oder so gekostet. Was waren
0: zwei Sets, so ein Mashup von
1: beiden. Genau. Ne? Okay. Und du hast keine zusätzlichen Karten drin gehabt, die du <lacht> irgendwie ziehen konntest und die alle waren schwarz-weiß, aber dasselbe Artwork. Mhm. Das war irgendwie. Wow. Ähm, dann kam die Commander Collection Black raus. Ähm, die kam auch noch raus. Das waren so die zwei. Also ein bisschen
0: mehr so ein Sammelobjekt, würde ich mal behaupten. Ne?
1: Genau. Für Commander-Spieler ja. hat sich das gelohnt. Also ich habe das mir auch. Gönnt. Das war die Fortführung vom Spellbook, oder? Spellbook war tot und dann kam jetzt... Green und Black. Ja, okay. Also, ich meine... Also, die ja, haben sie eigentlich für, für nächstes Jahr ein Commander Collection angesagt? Ich meine ich mich nicht zu erinnern. Ich glaube nicht, gell? Ich habe nichts im Kopf, dass das Commander Collection
0: irgendwie, irgendwie announced wurde, nee. Ich
1: bin gespannt, weil ich freue also freu mich schon auf die, auf die Blaue, was da drin ist, was sie da reinpacken. Also Stimmt, irgendwie so ein... Aber Zip der Plan- Cycle Plan- ist
0: doch jetzt komplett, oder nicht? Mit Spellbook und Commander Collection. Theoretisch, ja. ja. Also die haben jetzt die 5 gemacht. Aber du kannst es doch ausschlachten, wenn du das Spellbook also jetzt die, noch konvertierst. Also <lacht> doch jetzt ein... Kom- Aber
1: kein Mensch redet doch... Also ich glaube nicht, dass das ein Erfolgsprodukt gewesen ist. Ich glaube, könnte mir vorstellen... Spellbook? Dass... Ja? ja? Spellbook war kein Erfolgsprodukt. Aber Commander Collection war ein Erfolgsprodukt. Aber was ist der Unterschied? Ähm, der Name. Der Name, ja. Der Name. <lacht> ja. das Packaging ja, wahrscheinlich. Ja, und halt, ja. dass die Karten halt für Commander sind. Also, du hast halt also, bessere Karten Commander drin gehabt. Du hast, ja. hast einen Toxidolouche drin gehabt, zum Beispiel. Bei, bei Black Nephrix in Arena und so. Das sind alles okay. sehr spielbare Karten gewesen, während du mein Spellbook war. Das einzige bei Chandra, ähm, die Fury Confluence. Gut, Chandra selber. Okay, Chandra Spellbook war schon ganz gut eigentlich. Für Modern- und Legacy-Spieler. <lacht> ja, Aber okay. okay. Wir verzetteln uns ja. gerade. <lacht> genau. Let's go on. Ähm, und ähm, unser Freund Chris Cox. Ähm, ist im Januar ähm, C- CEO von Hasbro geworden. Roxy. Ähm, also Scheint war ein
0: total cooler Move gewesen zu sein.
1: Ja, also der ehemalige Chef von Wizards of the Coast wurde damals Hasbro CEO. Das ist ja
0: noch heute, nehme ich das an. Das ist
1: ja noch heute. Okay. Das ist der Dude, der übrigens als Update zur, oh. zu der Folge gesagt hat, dass es keine Evidenz dafür gibt, dass Wizards i- ihre Produkte überprintet. <lacht> oh, okay. Es gibt keine Evidenz dafür. Ja. Mhm. Und das Nehmen
0: wir erstmal alle einen kräftigen Schluck auf der Pulle.
1: <lacht> und das war, also das muss ich nur kurz loswerden, weil mich das so beschäftigt hat, weil ich dann auch noch äh, unseren Freund Black Rasmussen ähm, mir angeguckt habe bei Daily MTG, wo auch der Chat eskaliert ist ähm, über diese Produktflut und gerade auch noch über dieses Magic-Produkt und das alles aufgrund dieses einen Artikel von diesen mhm. Banktypen Business Analysten und dann schre- sagte Black Rasmussen auf die Frage, ob sich denn irgendwie in den nächsten Jahren was ändern wird. Einfach nur Not really. <lacht> das ist alles. Das ist das alles, ist was alles. sie dazu gesagt haben. Das, das ist, ist schon ein so bisschen wahnsinnig, see. muss man sagen. Und dann, aber und dann macht ja. Hasbro tatsächlich einen 30-minütigen Stream vom CEO, und um Stellung zu beziehen. In diese Stellung sagen sie, st- really. sagen sie, also ihr müsst nicht alle Produkte kaufen und sie sehen keine Evidenz dafür, dass Magic ihre Produkte overprintet. Also
0: basically haben sie einfach Deal with it gesagt.
1: Ja. <lacht> <lacht> und das ist so. Und das ist schon wieder so so kackfrech, dass ich das fast schon wieder lustig finde, muss ich sagen. Wow, the ey. Also, Komm. der Spruch ist eigentlich: oh. Shut up and pay us money. Ja, und wir tun's ja. Ja. Also, von daher brauchen wir gar nicht reden drüber. Aber es ist, ich finde das so verrückt. Okay. Ähm, genau, also da, da im Januar, weiß nicht, ich da, ich glaube nicht, dass Chris Cox, <lacht> 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 dass uns, das unser, gesagt, <lacht> <lacht> dass <ist> dieser Cox, <lacht> ähm, dass der ähm, irgendwas für dieses Produkt kann, weil das war ja vorher ja, schon so. muss ich wollte ja sagen, das ist ja schon alles in der Pipeline gewesen. gewisserweise genau.
0: kann das halt aus der Wozzi-Zeit dafür
1: ja. und jetzt verantwortet
0: das halt endgültig. Genau, also, also. jetzt ja Aber dieses Argument, das ist immer so ein Totschlagargument, ja, das ist schon eingeplant, das war schon in der Pipeline und so kann man nichts mehr dran ändern. Ich finde das immer so schwach. Ja. Und auch ja. selbst da kannst du noch Dinge ändern, wenn du es wirklich für wichtig und sinnvoll erachtest. Ja. Also, das ist ja jetzt irgendwie, weiß ja, ich nicht. Du kannst ist, halt die entwickeln ja keine Raumfähre oder sowas. Ja, aber, weißt, du hast, das ist ja, aber du hast ja alles wirklich mit, mit Artists und allem durchgetackt.
1: der du Max in äh, Rage-Mode hier jetzt. Ah, weiß ich nicht. <lacht> ey, weiß ich nicht, Digga. Also, also ähm, du kannst Weißt du, dann, wie, wie wir schon in der Folge gesagt haben, du kannst immer noch sagen, hey, wir können es jetzt in den nächsten sechs Monaten nicht ändern, aber danach werdet ihr es mehr.
0: Aber wir nehmen den Strategiewechsel vor. Wir ja, haben genau. verstanden, wir müssen was ändern. Aber ja, das ist ja nicht passiert. Dran. Und, ja, ja, genau. ja,
1: und, sie, und sie sagen halt einfach, wir hören, was ihr sagt. Das hat ja, ja auch der Black nicht. gesagt. <lacht> der <hatte ja> gesagt <lacht> we don't care. Uh, wie hat er es formuliert? We are aware of um, the community and the thoughts of from the community und, und dann auf die Frage wird sie, gesagt: not really. <lacht> aber we, wir don't Care also, das ist so aber naja okay. ja. wir lassen das wir lassen mal hinter das uns ist weil nicht das Thema Allein von da könnte man eine
0: ganze Folge voll machen das ähm,
1: ja ihr merkt
0: viel heute wieder
1: kommen wir in den Februar ähm, da sehr war, spannende Folge ja und vor allem für mich mein Favori- Favorite Thumbnail äh, Episode 56 welcher Stil- Spielertyp bist du das
0: war das? Der Thumbnail?
1: das war dieses äh, der Changeling Ah, okay. Ja. Der kleine Wobble changeling Ah
0: ja, mein Liebling. Ja. Also tatsächlich auch, was die betrifft, ähm, sehr viele Aufrufe genossen. Ähm, man hat gemerkt, auch da haben wir wieder so ein bisschen den Nerv getroffen mit unserer Grundsatzfrage, welcher Spielertyp man ist. Also die hat auch ähm, vergleichsweise sehr hohe Aufrufszahlen. Also man merkt, dass da ja wir irgendwo ein die bisschen super den, den, Spaß den, den Leuten extrem gefallen hat, was dann einfach wir da inhaltlich behandelt haben. Also ja. Wir sind ja durch alle möglichen Facetten an Spielertypen durchgegangen. Ich glaube, es hat natürlich auch genug Spaßpotenzial geboten, was man so auch unsererseits dann in diese ganze Folge reinarbeiten konnte, aber ja, schlägt sich auch tatsächlich in den Zahlen nieder. Ich glaube, da hatten wir auch noch das Potenzial, das nochmal auszuweiten. Da haben wir nämlich auch noch ein paar paar Gedanken dazu Mhm.
1: gehabt, dass es vielleicht noch den einen oder anderen weiteren Spielertyp gibt. Dann haben auch ein paar noch kommentiert, welche (lacht) Spielertypen fehlen Mhm. und so. War schön interaktiv. Ja, das das war quasi die Episode, wo so ein bisschen öffentlich wurde, dass ich so ein kleiner Quälgeist bei Magic bin, dass ich den Leuten keinen Spaß gönne und so. Also,
0: spätestens da hast du es dann revealed. Ja, spätestens da ist es dann aufgekommen. Also, endlich wussten dann alle, worunter wir eigentlich immer zu leiden haben. Ja. Also, das Statement, es ist nicht meine Aufgabe, dass ihr Spaß habt, das ist auf jeden Fall nachhaltig hängen geblieben. Es muss auf jeden Fall auf irgendeins unserer zukünftigen T-Shirts mal drauf. Da muss eigentlich, glaube ich, genau der Spruch drauf. Ja. Und ich habe halt dann draufstehen, ich verliere nicht, ich lasse dich nur gewinnen. Oh, das war auch schön, ja. 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 Das stimmt. Also, wir haben da schon so ein paar Dinger, die wir da ähm, printen können. Sehr schön. Definitiv. Ansonsten, was haben wir noch gehabt? Ich meine, wir haben zwei Jahre Snapcast gefeiert. Ja,
1: das war auch eine so wilde Folge. Ja,
0: die war sehr da gibt's kunterbunt. Die, eine wilde Fahrt.
1: Da gibt es eine sehr lustige, also was heißt sehr lustig, ist es zu betrieben, ähm, aber es war, ähm, ich war ja im Bewerbungsgespräch bei Ultimate Guard und mit der Personalerin und dann wussten die ja, dass ich ja Nackt und Rosa mache offensichtlich und die Personalerin kannte sie aber halt natürlich jetzt, also sie war nicht so tief in Magic drin und hat aber das erfahren und hat sich dann unseren Podcast angehört, um, um Im sich,
0: Bewerbungsgespräch? Nein, nein, so. davor.
1: Okay. Um sich ein Bild von mir zu machen, wie ich denn agiere, denn ich agiere ja als öffentliche Person. Ja. Quasi. Und, du, äh und dann habe ich sie gefragt, ja, welchen Podcast sie sich angehört habe, weil es gibt ja sehr, sehr viele, wo auch ich sehr intensiv vorbereitet habe, wie Psychologie. Okay. Da sagt sie, ja, da, wo ihr die zwei Jahre gefeiert habt. Und ich sage, das ist der größte Quatsch-Podcast, den wir gemacht haben. <lacht> <lacht> so, da haben wir nur Scheiße gelabert oh, die ganze schön. Zeit. Und dann, dann habe ich sie noch gefragt, und, wie war so, ja, du scheinst ein lustiger Typ zu sein. Qualifiziert. <lacht> Awkward. <lacht> 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 das war wirklich nicht so geil. Aber, ähm, ja. Ich habe sie dann darum gebeten, dass sie sich vielleicht noch eine andere Folge Ich habe ihr dann noch so zwei Folgen genannt, die sie sich vielleicht anhören sollte, wo ich ein bisschen seriöser vor, rüberkomme. Was waren das denn für so. Folgen?
0: Also das müssen ja Folgen gewesen sein, wo du von dir selber denkst, dass du richtig performt hast. Ja, die das, Psychologie-Folge das, waren die, das waren die Psychologie-Folgen. Ja, okay, die, Psychologie-Folgen.
1: Okay. Ähm, die eine psychologie und, glaube ich, einmal die, ähm, diese Investment-Folge. Ja, die Investment ja. auch sehr stark. Genau, also ja. die zwei Folgen habe ich ihr genannt, die soll sie mal reinhören. Ich mal, und ob sie das je gemacht hat, keine Ahnung. Vielleicht hat sie jetzt gerade. Frag sie doch nochmal. Grüße. Ja, irgendwie. Genau, Grüße an Tina in dem Fall. <lacht> Grüße an Tina. <lacht> um, aber es hat zumindest nicht verhindert, dass ich bei Ultimate Guard gekommen bin. Das ist
0: das. Scheint äh, weitestgehend seriös genug gewesen zu sein.
1: Ja, das stimmt. Um, Was hat Wotzi gemacht? Ein, tatsächlich, gar also viel, gar nicht so viel. Ausnahmsweise mal. Was, sie haben also, nicht viel gemacht? Naja, ein Set rausgebracht. Um, Kamigawa, Neon Dynasty kam. Oh, das war ein cooles Set. Das war ein limited geiles Set vor allem. ja. ja.
0: Das hat mir auch Limited Spaß gemacht.
1: Also ich, ich, fand, ich fand so ein bisschen die, ähm, die Welt immer noch irgendwie nicht so passend. True. Ähm, aber das Limited an sich hat super viel Spaß gemacht. Zum Spielen. Auch war,
0: ja. Ich fand das Setting auch geil, um ehrlich zu sein. Ja? Und für mich war das ein bisschen ein Throwback zum alten Kamigawa tatsächlich. Da also, habe ich ja, ja? Äh, dam- damals schon aktiv gespielt und das nochmal so ein Boseyu zu sehen zum Beispiel, das hat mich schon gekickt. Also dass viele Leute da diesen, diesen Flashback zum alten Kamigawa haben, das hat man mitbekommen. Also selbst ich als ja. nicht alter Kamigawa-Spieler ähm, oder, oder Kenner, der hat das auch wahrgenommen, dass Leute da durchaus das sehr gefeiert haben. Ich bin total bei Dani. Ich tue mich sowohl mit New Capenna als auch mit Neon Dynasty trotzdem immer noch schwer vom Setting. Aber beide Sets haben verdammt viel Spaß im Limited gemacht. Die haben mich beide brutal gecatcht. Die haben mir richtig also bei, Bock bei gemacht. Bei
1: New, New Capenna muss ich leider sagen Limited hat es mir dann keinen Spaß mehr gemacht. Also ja, irgendwann war es ausgelutscht. Ja, irgendwann war es ausgelutscht. Ja. ja ich ich aber
0: beiden Set. Sets dafür, dass ich sie vom Setting nicht so genial fand. Haben sie spielerisch Spaß gemacht. Ja. Da muss in, ich fair bleiben. Ich fand das Setting von, von, ähm, äh, wie heißt das noch mal? Ähm, New Carpenter. New, so, ja, New Carpena, genau. war total überzeichnet. War irgendwie nicht so,
1: nicht ja, so meins. Aber es war ja. zum Spielen cool. Und wenn aber ich da ich kommen wir im April, Leute. Wenn, wenn, wenn äh, Dominari
0: anschaue, <lacht> dann haben die anderen beiden mehr Spaß gemacht. Aber jetzt ja. gerade bei Neon bei Dynasty, genau.
1: Also Kamigawa, da waren auch echt starke Karten drin. Ja. Also der Bussee zum Beispiel, die der halt. Die Länder waren brutal. Der viel verändert hat.
0: Ja. ja, die haben sich ja in diverse Formate reingeschoben. Legacy etabliert, ne? Ja, voll. Also nicht wegzudenken. Ja. Die sind einfach zu, zu gut, die Karten.
1: Also da war auch zum Beispiel ähm, meine Favorite Uncommon war da mit drin. Und zwar, ich weiß jetzt gerade den Namen nicht mehr.
0: Ah, die Goblin Decks haben sie auch massiv gepusht ähm, mit dem blöden Neon Dynasty. Diese die Goblin Decks. Da ja, hat Goblin eine äh, krasse Karte bekommen. Ah ja. Ich ähm, weiß, wie du meinst. Der auch, glaube ich, irgendwie äh, Token ah. spammt. Und, und, und auch die die Sagan waren, glaube ich, auch mit drin.
1: Oh, ich ja. meine, ja, ich schaue sie so nochmal
0: nach. Ihr, kennt, ihr wisst, ja, dass ich Karten denken Also, Denke also so der kiki ja, genau. Mirror
1: Breaker war da drin. Ähm, genau, bei wo war ich jetzt hingeblieben? Sorry. Ah, die, genau, diese, diese Ankommen, die da drin ist. Und zwar gibt es Unclaimed, Unclaimed Territory, kennt ja jeder ja. so als Karte und egal, es gab ein besseres Unclaimed Territory in diesem Set. Also für alle äh, Tribal Decks zum Beispiel eine Must-Have-Karte und ich glaube, die Ankommen liegt auch bei 1,20 Euro oder Wie so. Wie heißt die? Das weiß ich jetzt nicht. So.
0: Du musst ja gut gewesen sein. Aber,
1: <lacht> ja, die habe ich in jedem, in jedem Deck, äh, Travel Deck drin, aber keine Ahnung, wie die jetzt heißt. Auf jeden Fall, an sich ein sehr, sehr cooles Set. Und äh, dann würde man eigentlich sagen, hey, was für ein ruhiger Monat. Eigentlich nur ein Set Release im Monat? Ist ja eigentlich easy, entspannt. Ähm, man darf ja halt nicht vergessen, dass eigentlich mittlerweile ein Set Release nicht mehr das gleiche ist wie, letzte, wie früher, wo halt ein Display rauskam. Du hast jetzt halt Collectors Booster, Set Booster, ähm, Commander-Decks. Das ist eine ganze Welle. Und jetzt kommt bei New Phyrexia, ein, das heißt ja nicht New Phyrexia, sondern doch New Phyrexia, All be, Will Be One, ähm, kommt ja sogar nochmal ein viertes dazu. Also da kommt jetzt quasi ein Neu- ein neben dem Bundle nochmal ein zweites Special Bundle. Ähm, was soll aus. das?
0: Was, also was kann das?
1: Das hat irgendwie dann nur diese Special Artworks zum Beispiel. Irgendwie sowas. Und ähm, jetzt verrückt wird es dann ähm, March of the Machines wo dann Booster rauskommen, wo nur sechs Karten drin sind. Und das ist das selbe keine... Set? Das ist dann nochmal später. Das nächste. Da gibt es dieses irgendwie March of the Machines und dann March of the Machines Aftermath und in diesem Aftermath gibt es dann Booster, wo nur sechs Karten drin sind, wo du halt dann die, also wo es keine Commons mehr gibt, sondern nur noch Uncommons und Rares. da hast du halt entweder, du kannst bis zu fünf Rares haben. das ist ein Gambling. Äh, Aber genau. das ist wahrscheinlich
0: immer noch ein Basic Land und eine Werbungskarte drin, oder? <lacht> keine Ahnung. <lacht> <lacht> und aber genau ein Code
1: wo du nur einen pro ja, ja, genau. Aktivieren kannst ja. ja aber wir driften wieder ab. ja wir driften genau, wir driften. Driften. genau ähm, das war Februar kommen wir zum März März ist spektakulär der kommt meine absolute Lieblingsfolge März
0: ist spektakulär
1: der Nils Hamm ja. mhm. kam vorbei Highlight absolutes Highlight volles Highlight das war krass das ist
0: ein all time Highlight kann man ja. wirklich sagen also wenn mich ja. mal jemand in zehn Jahren fragt dann wird die Nils Hamm-Folge definitiv eine davon sein. Ja. Für diejenigen also, da draußen, die es gerade nicht wissen, wer Nils Hamm ist, Martin. Shame on you. <lacht> <lacht> Nein, ja. also das, wenn, wenn ich das sage, dann ist es ja schon völlig, völlig daneben, dass ich sowas sage. Ihr kennt mich, ich bin ja nicht der, der Großmeister des Kartenmerkens und so weiter und so fort. Aber was, was ist bei Nils Hamm so besonders? Nils Hamm gehört zu den wirklich größten deutschen äh, Artists der schon viele viele Jahre für Magic. deutschen Artist, so ja, also, wenn man wenn man dann über die Grenzen hinaus ja. noch mit anmerken möchte, gehört auch insgesamt im gesamten äh, Magic The Gathering Universum zum einen der größten Artists, der Artworks für Karten zeichnet und schon seit vielen vielen Jahren viele Karten sind uns bekannt. Mir ähm, fallen auf Ani, wie heißt dieser, wie heißt der äh, der kleine Scheißer?
1: Glimmer? Glimmering? Glimmerbären? Glimmer. Bären, Bären, keine Ahnung. Der verzierende Knirps auf Deutsch. Genau, ja,
0: der viel bessere Name. Die ja. um, Belfast äh, Riggs gehört dazu zum Beispiel. Genau, also man kennt wirklich viele Artworks noch jetzt gerade, äh, dann gab es noch eine Secret Layer von ihm zwischenzeitlich, den er bei uns dann in dieser Folge auch gespoilert hat, was er ja. angedeutet hat, dass es kommt. Ähm, also das er gehört wirklich zu den Großen. Und für uns war es eine immense Ehre, eine solche Person in den Podcast zu bekommen. Ich meine, wir hatten ja schon mit Matthias Kollross auch wirklich einen tollen Künstler, der nicht minderwertiger ist, das wollen wir damit überhaupt nicht zum Ausdruck bringen, aber dadurch, dass halt Nizam ein, ein deutschsprachiger, also was ist, oh gut, Matthias Kollross ist auch deutschsprachig, aber Nizam ist halt ein ja, Deutscher, also wenn man jetzt patriotisch oh sein Gott. möchte, kann man sagen, Martin alter, aus ein eigenes Land. Jetzt ich habe eine Patriot ganz Listen komische, komische ja. Abzweigung ja. Am genommen. Ende, ja. Am Ende wisst ihr, glaube ich, alle, was ich sagen will. Long story short, es war einfach ein immens äh, ehrenvoller Moment. Es hat ja. uns riesig Spaß gemacht. Nils hat sich sogar die Mühe gemacht, tatsächlich auch, wie Matthias in der Folge live, ähm, eins seiner Artworks in eine Nackt und Rosa-Version ähm, umzuzeichnen. Wir haben das Ganze und dann das, auch das als, als ist, Fall ja? bekommen und durften es auch drucken, intern für uns, also wir dürfen es nicht verkaufen, was okay ist, ja. aber solche Sachen haben wir halt jetzt bei uns in den Zimmern hängen und das macht halt stolz.
1: Und das Krasse ist ja, dass wir ihn ja so einen Knirps haben zeichnen lassen, in diesem ja. Schweinchenkostüm und dann mhm. bringt ihr noch ein secret leer raus, nur mit diesen Knirpsen. Ja, ja. ja. voll geil. <lacht> Mega geil. Also, also, war schon wirklich, also
0: man hat sich schon immens, immens geehrt gefühlt. Es war tatsächlich, das kann man ja auch noch ergänzend sagen, oh Wunder, ähm, eine unserer erfolgreichsten Folgen ever, tatsächlich. Also auch die das längste noch Folge? Gemerkt, genau. Zeitlich hat sie, glaube ich, tatsächlich auch den Rekord Intus mit zwei Stunden acht ja. fast. Ähm, aber ist es war unsere erste und mit Abstand erfolgreichste Folge erstmal bei YouTube eine lange Zeit. Die jetzt erste, äh, als erste Folge die Tausender-Marke geknackt. Klar, ja. es war ja auch sehr viel auf visueller Ebene zu sehen ähm, und, und auch wert, sich das anzuschauen. Aber es war einfach toll, so eine Person ähm, wieder in unseren Podcast zu bekommen, ähm, der das aber genauso genossen hat. Also der war da genauso ja. total bodenständig, auch ein bisschen ehrfürchtig, hat auch selber gesagt, Podcast ist nicht sein Medium. Aber ja, da haben wir einfach, glaube ich, eine schöne Synergie geschaffen und war ein schönes Erlebnis.
1: Aber allein für solche Erlebnisse lohnt sich dieser Podcast, Mhm. so die Arbeit, dass man man sowas erleben darf und dass solche Menschen sich Zeit nehmen, was zeichnen und so. Also das ist schon echt ein großes Privileg. Und auch ihr da
0: draußen habt die Folge super positiv aufgenommen. Das stimmt. Ähm, Da war richtig was los auch. Viele, viele Kommentare, viele Likes. Also wie gesagt, gehört zu unseren absoluten, All-Time-Favorites, ich definitiv.
1: Kann, ich kann schon mal spoilern, also wir werden natürlich, wir machen so einen zeitlichen Abstand, aber einmal im Jahr wird es eine Artist-Folge geben und ich habe auch schon für nächstes Jahr einen Artist am Start.
0: Oh. Ja. Hm. Ist Ist nicht mal wir.
1: Nee. Geil. Also der <lacht> hat der ähm, mir tatsächlich schon zugesagt, der hat ähm, jetzt noch keine Zeit, aber Mitte nächsten Jahres. Gleiches heute, Kaliber? Äh, also schon sag ähm, oh, wie- einfach <lacht> ja. Ja, also es ist schon, also er hat ikonisch, also noch ikonischere Karten ge- gezeichnet als Nizam und ist schon länger dabei. Und er ist deutschsprachig. Wow. Deutschsprachig ist er, ist, ja, ist, genau. Okay. Ich glaube, wo wohnt der? Würzburg, glaube ich, oder so. Ah. Und man, wenn man den. Der Name ist, wirkt, wirkt nicht deutsch, deswegen geht man nicht davon aus, dass er ein deutschsprachiger Künstler ist, aber ähm, no, er hat zum Beispiel ähm, ein. Staple in Legacy zum Beispiel auch mitgezeichneten sehr teuren Staple.
0: Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr eine Idee habt. Ich bin ja, Daniel gerade, gerade spricht. Gerne ja. mal gucken, ob es da, ja. da irgendwelche Predictions gibt. Vielleicht weiß jemand sofort, was es ist. Ja, ich bin selber aber
1: neugierig, okay. Ich kann's na,
0: na, ja, ja, oft, live, live, kann es ja. euch nachher nicht live auf The Record kann ich euch
1: sagen, was, wer das ist. Ich habe es euch, glaube ich, auch schon mal kurz gedroppt, aber ja, vielleicht ich ist vergessen. Ja, uns ist es nicht ganz so. Ja. Um,
0: Wir haben mit genau. Kai Solaris noch aufgenommen. Genau. Unsere in dem Moment tatsächlich schon zweite gemeinsame Podcast-Produktion. Kai Solaris, hoffentlich allen bekannt, einer der größten deutschen Streamer, Ähm, haben auch mit ihm dann im gleichen Jahr noch, da kommen wir dann auch auf jeden Fall in den Highlights dazu, noch was anderes Gemeinsames machen dürfen, aber wir haben uns so ein bisschen die kontroverse Magic Arena angeschaut, auch da intensive Diskussion, auch wieder ein bisschen den Nerv getroffen, weil alle so ein bisschen gemerkt haben, was macht eigentlich Arena mit uns, was finden wir vielleicht gar nicht so toll und warum gibt es da auch ein paar Punkte, die man kritisch beleuchten muss, Ähm, ja, wurde auch extrem gut angenommen. Ich meine gut, wir haben auch klar natürlich einige Zuhörer über Kai auch dazu bekommen, aber alles in allem eine auch sehr unterhaltsame Folge, muss ich sagen, mit Kai, wie immer.
1: Ja, vor allem ja Kai sowieso als sympathischer Gast und ja. ähm, auch viel über Arena und die Economy gelernt dort. Also, ja, weil stimmt. wir jetzt gar nicht so starke Arena-Spieler sind, fand, ähm, war es auf jeden Fall auch für uns informativ. Man darf ja nie vergessen, in diesen Folgen lernen wir ja auch relativ viel, manche von uns Gästen. Es ist jetzt nicht so, dass wir immer perfekt vorbereitet sind. Ähm, auf Wizard's Seite, was ist da passiert? Die Pro Tour wurde wieder installiert. Mm. Das war der äh, im März gab es den Rollback quasi und ähm, eigentlich haben sie dann ja gesagt, wir machen eigentlich alles so wie früher. Ähm, Nachdem ja glaube ich fast, fast ein Jahr oder ein halbes Jahr auf jeden ja. Fall keine Info gab, was mit diesem Organist Play eigentlich tatsächlich stattfindet und da wurde dann announced, dass zum Beispiel Legacy, also Legacy die European Tour plant. In Australien APEC ist es Good Games und ich glaube auch ähm, in Kanada Let's Play Games und so. Also das wurde dann auf den Kontinenten verschieden vergeben.
0: Was zeigt uns ja auch so ein bisschen, dass Wotzi durchaus schon dazu in der Lage ist, gewisse Dinge zu überdenken und vielleicht auch mal so eine Rolle rückwärts zu machen. Ähm, Vielleicht könnte man das ja auch erwarten, dass das vielleicht mal in der einen oder anderen Hinsicht auch passieren könnte.
1: Vielleicht. Auf jeden Fall das, ähm, das Problem damals, also es ist auf jeden Fall eine positive Sache gewesen. Ähm, es gab nur sehr organisatorisch einige Schwierigkeiten. Also, ähm, also mittlerweile weiß ich auch, dass zum Beispiel Legacy hat effektiv dann drei Monate Zeit, Dinge vorzubereiten und so ein Event drei Monate. Das ist äh, vorzubereiten ist halt krass und das, das war auch der Grund, warum die ersten Events das so schwierig lief mit den Payouts, ähm, dass es da auch noch organisatorisch einige Herausforderungen gab und um, die Veranstalter sich einfach extrem schwer getan haben, weil Watson den ganz wenig Zeit gegeben hat. Aber mittlerweile, jetzt sind sie, glaube ich, in Season 3 oder so, dann jetzt läuft das Ding schon langsam. Genau. Um, das war der März. Um, haben erst kein Release? Kein Release im März, nee. Wow. Krass. Tatsächlich keins. Also, ähm, es hätte du hast wahrscheinlich
0: Secret Lair und sowas ausgelassen. Ich habe Secret Lair ja. komplett ja.
1: raus, weil dann wären wir nicht fertig. Gab bestimmt was. Ja, um, da gab es jeden Monat. 48 Secret Layers glaube ich, ne? Ja. Ich meine. Jetzt sind, die, jetzt sind noch ein paar rausgekommen, wahrscheinlich sind wir jetzt über 50. Und ähm, bei, genau, im März hätte, meine ich, Infinity rauskommen sollen, was ja verschoben worden ist. Hm. Ja. Ähm, das war in damals, Ding. die, die haben es einfach nicht produziert bekommen irgendwie so. Die
0: Jumpstart-Verschiebung war die letzt, also in diesem Jahr oder war die noch im letzten Jahr? Weil die Jumpstart Verschiebung gab es ja auch noch, ne? Ja,
1: aber das war, war glaube ich letztes Jahr. Das Und
0: Herr der Ringe ist ja auch, ne? Das war dieses Jahr noch. Der Herr der Ringe hätte ja, auch ja, dieses genau, Jahr ja, rauskommen sollen. Genau, das soll. war ja auch noch im, im Announcement drin, aber hat es ja. dann nicht in dieses Jahr geschafft. Genau. Ne? Also es gab ein paar, es gab ja. ein paar Verschiebungen. Ja. Genau,
1: das auf jeden Fall. Ähm, April kam auch eine sehr erfolgreiche Folge Einzelkarteninvestments mit Blackie. Ja, da haben wir uns Hm. Blackie
0: mal äh, als Gast in den Podcast geholt. Hier vor Ort? Physisch, bei Martin im Keller. Er war zufällig auf der Durchreise und dann haben wir gesagt, komm, wir schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe. Also Blackie, der allererste echte äh, Mhm. menschliche Gast hier. äh,
1: Bisher auch der einzige.
0: Aus der Außenwelt quasi, was uns betrifft. Und der sich hier in die heiligen Hallen begeben hat. Hat uns extrem viel Spaß gemacht, war eine schöne Runde. War sehr unterhaltsam, wir haben uns ja. das Thema einfach Einzelkarteninvestments angeschaut, wie Blackie so vorgeht, wie er vielleicht in einem neuen Set auch mal irgendwelche ähm, positiven Karten ähm, identifiziert, die eventuell spiken könnten, wo er vielleicht mal zulangt. Ähm, ja, also da sind auch ein paar sehr spannende spannende Infos, würde ich sagen, mal geflossen und hat auch einen, einen ganz guten Einblick ähm, auch gebracht, was, was einfach auch Blackie so tut. Ich meine, er ist ja auch ja. schon viele, viele Jahre dabei. Also, Urgestein. Jeder kennt irgendwo, denke ich mal, MTG Black Set, wer nicht... Ähm, wundert es mich, wenn er nicht über ihn gestolpert ist, also da hat es auch immens Spaß gemacht, über dieses Thema zu reden und ist natürlich auch, wie du schon sagst, extrem gut angekommen, weil ich glaube, ja. das ist ja jeden immer so ein bisschen beschäftigt, also irgendwie mal ein bisschen was investieren, wo könnte man denn auch mal vielleicht ein bisschen Geld, in Anführungsstrichen, vielleicht mal kurz bei Kartenmarket verdienen, was man dann gleich wieder in seine Karten stecken kann, will ja jeder irgendwo, ja. ich meine, jeder, der irgendwie vielleicht auch einen coolen Kauf bei einem neuen Set 10, 20, 30 Euro klar macht und das dann wieder irgendwie eine teure andere Karte steckt, der freut sich ja drüber und das hat man auch gemerkt in der, ähm, in der Aufrufzahl.
1: Definitiv. Und da kam ja der, die lustige Geschichte mit dem mit dem us karten raus. Mm, stimmt. Wo der Blackie als äh, klebrige etwas der Content Creator Community. Das hast du auch ähm. schon
0: dann später aufs äh, Thumbnail geschafft, das ja. Kärtchen. Das ja. stimmt. Ja. Der klebrige Us. Also,
1: das, das war äh, sehr, sehr schön. Also echt nochmal anders, auch in, in Person nicht. Wir ähm, sollten mal gucken, ob wir das irgendwie öfters hinkriegen, Martin, dass wir mal ein paar fremde Leute bei dir in den Keller reinstecken. Ich fremde Leute. <lacht> irgendwelche Leute aus der Portokasse, wird, ja, äh, wird die Reisekosten bezahlt. Ja, irgendwo am Flughafen Leute ja. oder so. ja,
0: stecken wir die hier unten rein, machen wir einen Magic-Podcast. Bauen wir ja, so, einfach einen
1: Shuttle, red mal was bin ich der Flughafen, so. da läuft ja. der Shuttle alles gut, schaffen wir. Das wäre schon was. Absolut. Ähm, ja, und dann kam noch die letzte, also die bisher letzte Märchenonkel-Folge. Ja. Über New capenna was ich sehr, sehr schade finde. Aber ich verstehe natürlich komplett auch, ähm, Lorenz, das ist halt einfach eine Heidenarbeit. Ja. Also ich fand die
0: Folge toll, obwohl ich den New nicht so geil fand. Aber ich kann mich gut daran erinnern, dass ich gerade auf dem Rückweg von Italien war mit Kimi, mit meiner Freundin und wir das uns im Auto angehört haben und beide kräftig gelauscht, gelauscht haben, was denn da sich so bei New Capenna so, so, was da so passiert. Und es war auch eine ganz gute Folge. So. Ja. ja, das war cool. Also es kostet halt einfach immens Zeit. Das das, was, glaube ich, da so für die Leute schwer ähm, nachzuvollziehen ist. Ähm, Natürlich ist es dann immer so ein bisschen die Frage, wenn man dann so teilweise auch die Aufrufzahlen im Vergleich mit den anderen Folgen sieht, dann tut sich halt jemand wie Lorenz, der da eine wahnsinnige Zeit reinsteckt, das muss man so sagen, tut es sich halt dann auch schwer, wenn er dann das Gefühl hat, das wird nur von einem Bruchteil angenommen, weil ähm, ja. die Kraft, die da reinsteckt, die ist immens. Also da vielleicht nochmal ganz kurz, nur kurz den Hintergrund geschildert, damit ihr versteht, worum es eigentlich geht. Lorenz hat sich jedes Mal die Mühe gemacht, die Originalstory zu nehmen, sie, wenn nicht vorhanden, auf Deutsch zu übersetzen und dann nochmal eine komplett eigene Wortfassung zu packen, sodass man sie als Geschichte in einer Podcast-Folge vortragen kann und ähm, das ist ja schon eine Qualität, die, die ja quasi ein Schriftsteller eigentlich mit sich bringt und das mhm. musst du erstmal machen und das dann so erzählerisch ähm, zu, ähm, umzumodeln, dass es sich nach einer Originalgeschichte anhört. Also wenn du mir als, als ich sage jetzt mal, Unwissenden diese Folge äh, vorgesetzt hättest, ich hätte gesagt, ja, das ist wahrscheinlich die Originalgeschichte, die du gerade abliest und das ist schon spektakulär, aber ja, Aufwand und, und alles, was da so da reinfließt, der ist halt schon groß und ähm, dessen, ja, muss man sich halt auch stellen und wenn das halt zeitlich sich nicht irgendwie dann äh, ergibt, dann muss man das halt einfach leider inhaltlich streichen. Wir haben es immer sehr geliebt, also er hat auch trotz allem von den Leuten, die daran interessiert waren, viel Liebe bekommen, also das war, ja, das, das, das was schon schön war, also auch dafür vielen lieben Dank, da hat sich Lorenz immer sehr, sehr gefreut. Aber alles in allem ist der Aufwand einfach zu groß, das muss man ja. schon sagen.
1: Genau, ähm, Lorenz wäre auch heute super gern dabei gewesen, ist äh, beruflich leider verhindert, verhindert ja. in, in dem Fall. Deswegen habe ich eigentlich auch meinen Hund mitgenommen, um ihn auch irgendwie adäquat zu ersetzen. Mhm. Der sitzt jetzt aber leider oben. Oh, Lorenz also sagt auch
0: noch, dass ich ein Bier für ihn trinken soll, ne? Ja.
1: Noch eins. Noch eins. Ja, also eins für mich und eins für ihn, oder? <lacht> ja. Deswegen bist du heute da.
0: Dann gehe ich nochmal kurz um <lacht> die Ecke. Ja. Ja, Wegen mir? dann musst du dir noch ein Bierchen holen. Was kann man noch sagen? Stopp, bevor du das, weil du das vielleicht in, dein, in, dein, ähm, in deinem Dokument nicht hast. Wir sind auch da. Das ich ich überlege gerade, ob es erst da war oder schon auch davor. Nee, ich glaube, erst ab da wieder. Ähm, sind wir auch in den, in den regelmäßigen Turnus reingerutscht und, und durften dank Wizards of the Coast ähm, seit jeher an jedem neuen ähm, Set-Release bei ähm, dem Early Access mitmachen. Ja. Und das ist natürlich auch ein Privileg, was uns wahnsinnig freut. Also, wir haben als Content-Creator die Möglichkeit, an einem fixen Tag für 24 Stunden ähm, über den Special-Client ähm, uns das neue Set anzuschauen, haben unbegrenzte ähm, Gems und können kaufen, was wir quasi wollen in, dem, in diesem abgeschnittenen Store, können aber mit allen anderen content Creators weltweit, die zum gleichen Programm eingeladen sind, zum Beispiel auch Drafts spielen und können uns das neue Set in aller Seelenruhe vor Release, der Woche vorher anschauen, Videos aufnehmen, streamen, was wir wollen. Ja, und das ist ein schönes Privileg, weil man sich da einfach mal in diesem 24-Stunden-Hinsatz und einfach mal ganz gemütlich, frei von der Leber, ohne über Geld nachzudenken, so einen Draft spielt ja. und sich dann das neue Set zu Gemüte führt. Und das, das ist, ist schon cool. Das
1: ist echt cool. Also es ähm, hat auch super Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben eine, eine Aufnahme haben wir zusammen gemacht. Ich ja. weiß gerade nicht, welches Set es war. Und ähm, man spielt ja auch gegen echt große, andere Content-Creators. Es kann ja auch passieren, dass dir halt irgendwie so ein Reed ja. Duke oder so vorbe- vorbeirennt oder Numor ähm, oder... Ähm, Ham oder sowas, also da sind echt unglaublich f- ähm, viele dabei und ähm, ja macht einen riesen Spaß und ähm, wir haben es nicht zu jedem Set geschafft, gleich auch eine Aufnahme zu machen, aber ähm, wenn es uns möglich ist, dann werden wir das Absolut. auch mal wieder ähm, tun. Genau.
0: Das heißt ja dann, da muss ja, wenn jetzt es nicht ganz blöd gefallen ist, ja auch im April New Capenna ja released worden sein.
1: Exakt. Habe ich jetzt so
0: schon, habe ich schon ganz schön clever jetzt kombiniert, ja. oder?
1: Also das ist eigentlich Martin Fuchs Mena. Ja, das, so. das ist ein das ist ja. ganz anderes Level. Ähm, hast du kein Bier gefunden? Nee, Lorenz geht leer aus. Ich, ich habe kein Bier gefunden. <lacht> es gibt auf jeden Fall noch eins. Also
0: <lacht> wo ist es denn? Im Kasten. Tatsächlich. In welchem? Ja, da, wo sie immer stehen unter der, der Treppe. Lorenz, das ist alles nur für dich. <lacht> <lacht> ja, ja. Der arme Max, er will eigentlich gar kein genau. Bier. Genau,
1: Also, New Campanna kam raus äh, im April und die Challenger-Decks. Also ich bin mir, ich hab ähm, die Liste, ich habe die Challenger-Decks in der Liste ähm, gehabt, jetzt war ich mir nicht sicher. Ob das andere Decks sind als die Pioneer Challenger Decks, die jetzt rausgekommen sind. Ich meine, das sind die normalen, ähm, das sind die normalen Standard-Challenger-Decks, die damals rausgekommen sind. Und die waren damals, der Witz, als sie rausgekommen sind, schon illegal. Weil ähm, einige Karten, gerade die Kamigawa-Länder, gebannt worden sind. Oh. Und ähm, ich glaube, dieser Sockenzahn oder Sokezahn oder wie ich sage immer Sockenzahn dazu, dieses rote Land. Ähm, ey, Max hat sein Bier gefunden. Und das wurde damals schon bei Monorot gebannt. Und dann hat Wizards of the Coast eine Ausnahme gemacht. Und zwar hat, hat, haben sie gesagt, man darf diese Länder spielen, wenn man exakt diese Liste aus dem Challenger-Deck spielt. Und wenn man irgendwas in diesem Deck verändert, darfst du diese Länder nicht mehr spielen. Das damit, damit halt noch das, die Decks sich ja noch irgendwie verkaufen können. Oh Gott. Das war damals so eine Besonderheit. Und ansonsten New penner an sich, ich fand es am Anfang auch total spaßig zum Draften, weil das halt super funktioniert hat mit diesen, diesen ähm, Enter-Länder, die dann sofort suchen und so. Mhm. Also du das Color Fixing, hat es war immens k- gut. Das hat echt klasse Ich habe noch nie so gutes Color
0: Fixing erlebt, seitdem ich irgendwelche Limited ja. Formate spiele wie bei New Capenna. Das war. Das, das, war hat, so Spaß, das hat so Spaß, gemacht, weil du einfach so viel Flexibilität genossen hast. Ich meine, klar, dann gab es noch die Families. die das Ganze nochmal erweitert haben.
1: Und das war auf die Dauer dann das Problem von dem Set, dass du irgendwann immer in irgendeiner Family geendet bist. Also du hast, Mhm. irgendwann musstest du dann irgendwie, bist immer safe in diese eine Richtung reingerutscht und das war ähm, am Anfang super spaßig Mhm. und ähm, mich muss gestehen, ich habe wegen Kopenhagen halt einfach... Ja, das ähm, war dann einfach eine Übersättigung. Das so war eine Übersättigung und ich habe nur auf die Fresse bekommen. <lacht> Deswegen ich aber aber mit, den, M- mit den Ländern hatte ich tatsächlich das
0: Gefühl, dass du sogar auf 4Color irgendwie im Limited spielen konntest, ja. oder? Ja. ja. Das war ja. locker möglich. Das war Problem, möglich, problemlos. Ja. Tatsächlich. Also echt gutes Fixing, ja. gutes, gutes Kartendesign. Einmal mindestens mal eine vierte Farbe noch Splashen machen. machbar. Ja. Konntest sogar manchmal wirklich 4Color und ein Fünfter als Splash spielen. Also selbst das ging.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es echt nicht leicht war, das Set zu bauen für ja, die Bestimmt. Leute. Also es hat bestimmt eine gewisse Komplexität ja.
0: mitgebracht. Da bin ich mir ganz schön sicher.
1: Und das Einzige, was ich bei New Campaign ein bisschen schade finde, ist, dass die, wenn man sich anschaut, was da für Karten drin waren, das Set an sich, es fühlt sich so ein bisschen wie Strixhaven an. Da ist halt eigentlich nicht viel drin, was du brauchst. Ja. So Da ist halt die Triome, das ist es eigentlich. That's it. ja. Für das, was es eigentlich geliefert hat, war es ein bisschen undervalued. Genau, es war ja. ziemlich undervalued. Vielleicht vergesse ich gerade, ir- ja gut, äh, Ob Nixilis... Ja. Der war noch. Der, der hatte noch eine so
0: Limited-Präsenz, wenn überhaupt. Oder oder eine, eine Standard-Präsenz, wenn ja. überhaupt. Und das war's dann schon. Aber darüber ja, hinaus der hat er. Der das wird auch in Modern gespielt. Ja? Ich glaube schon. Ja, ich bin nicht so tief drin, aber ich meine, ich habe den schon mal gesehen. Gut, Modern habe ich seitdem halt nicht mehr verfolgt, fairerweise. Vielleicht
1: erzählt ich das Kann der schon sein, dass er damit auftaucht. Also der Stark- also das Potenzial hätte er. Stimmt, ja. ja. Als 3-Mana-Planeswalker, aber. Vielleicht spielen wir einfach die falschen Formate. Ähm, aber trotzdem, der liegt halt auch vielleicht bei 10 Euro maximal. Es so. war kein Brecher. Ja, da war jetzt nicht so ein. So ein Ding, und ich kann mich noch erinnern, da haben wir ja das Pre-Release mitgespielt bei, ähm, bei Shibi. Ja. Im Stream. Weiß ich noch, da saß äh, äh, saßen wir hier zusammen im Keller. Doppelstream gemacht. Und ähm, das war auch ziemlich lustig und da habe ich noch das Luxio dieses Schwert, aufgemacht. Und damals war es noch einer der ja, krassen, war, stimmt das auch krassen auch. Picks, aber mittlerweile kostet das auch kein Euro mehr. Ja, okay, krass. Aber damals war es irgendwie 20 Euro oder so. Was genau. gab es noch
0: im, im April? Gab es noch irgendwas von Wotzi? Irgendwas spektakuläres?
1: Nein. Gar nicht? Okay. Tatsächlich war das relativ ruhig. Ähm, also man, man, wenn man das auf die Monate runterdröselt, dann ist das, ähm, wirkt das gar nicht so viel ja. ähm, von Wotzi. Aber du, man darf halt wirklich nicht vergessen, dass halt da Monat parallel bleiben. die ganze Zeit ähm, auch Secret Lear rauskam und dass es eigentlich auch nicht die Regel war, dass jeden Monat was passiert. Ähm, und jetzt habe ich jeden Monat einen Eintrag. Also es ist schon...
0: Ja, aber das, das Ding ist halt auch, die, die Spoiler-Season, die zieht sich ja mal über Wochen und ja. das gibt dir immer das Gefühl, dass du ja. jeden Tag was Neues kommt. Ja. Ja. Wo also du nur hast nur schon nur Angst, ein Set ist, so. Du hast aber schon Angst, irgendeinen einen, äh, Magic-Related äh, Instagram-Account aufzumachen. Ja, du musst dich
1: eigentlich 24-7 in Social Media aufhalten, um das ja. alles mitzukriegen, was da so passiert. Ich habe letztens, also ich hab das Problem gerade zum Beispiel mit Dominaria Remastered. Ich könnte euch jetzt überhaupt nicht sagen, was da drin ist. Aber die Spoiler sind schon durch. Ja. Dominaria Remastered, Aber habt ihr einen Plan, was da drin ist? Ganz grob. So ein bisschen, so ein ganz grob habe ich auch eine also, Idee. Ich weiß, dass eine Old
0: Border Dark Depth drin ist ja. oder eine Old Border Maze of Ith. Ja, so das sind Das sind jetzt einfach so ein paar Karten, ja. die ich, an denen ich Interesse habe fürs Legacy, ja. aber der Rest weiß ich nicht. Ich glaube, ein Force ist auch drin, Force of Will. Stimmt, ein Force ja. ist drin, ja. ja, total. Aber sonst ja, weiß ich nicht so viel. Eine Exploration im, im Old Border mit einem neuen Artwork. Also, sehr viele sehen mal viele Artworks äh, einfach nochmal okay. alt gemacht.
1: Ja. Okay, weil, ähm, weil jetzt kam ja auch dann schon wieder Phyrexia, die neuen Spoiler raus. Die ersten 16 Karten mit den ja. f- ähm, drei verschiedenen Artworks für die Alice Norn. Ähm.
0: Shieldred hat nochmal einen, einen anderen Print bekommen von Optik. Ah, ja,
1: alle Pretoren, ja. ja. kriegen nochmal noch mal einen anderen Aber Print. Was ist
0: die Shieldred, die wir schon kennen ja. oder eine neue Shieldred? Das ist genau die gleiche. Die reprinten, also die jetzt, Reprint weil die schon im letzten ja. Set drin war, kommt jetzt auch ins neue Set ja. und mit einem anderen Artwork. Ja. Genau, in hm.
1: diesem speziellen Phyrexianer Artwork. Ja. Ja. I don't know. Aber also allein Alice Norn hat eh nicht damals wie der Teferi, dieser, wo es diese 15 Versionen gab mit diesen verschiedenen Charts und so. Naja. Aber wir driften wieder ab. Monat. Mai. Mai. Genau. Da hatten wir eine sehr interessante Folge, die Potpourri-Folge. Die war
0: so ein bisschen lückenfüller.
1: Man ja. hat es auch gemerkt. Also, da muss man ja. fair
0: bleiben, dass es uns dann irgendwie mal
1: kurzzeitig entglitten. Wir hatten nicht den, den passenden Content zur Verfügung. Nee, die, die haben damals kurzfristig ab, kurz, abgesagt. An dem Tag. Das war oh,
0: stimmt, da ist uns, da ist uns ein Gesprächspartner genau, abgesprochen. An dem Ach, Tag ja, haben, die uns, haben die uns abgesagt. Deswegen da mussten wir intervenieren. Ja, 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 ja. Aber ja. ja. oh, ich fand die Potpourri-Folge gar nicht so Sie war, schlecht. Ja. Und ich fand, das, äh, das Thumbnail war Das, war, das Thumbnail das war stimmt. definitiv ein gutes. Ja. Das, das möchten wir auf keinen Fall. Äh, Quasi der kleinen Kartoffel im Topf schätzen. Ja. <lacht> das war schon gut. Aber m, trotz allem hat man gemerkt, das war halt so spontan aus dem Ärmel geschüttelt. Also das muss man fairerweise sagen. Trotz allem, auch da wieder, wenn man sich so die klassischen ähm, Zahlen anschaut, wenn man jetzt zumindest auch auf der reinen Podcast-Ebene guckt, ähm, kein, keine, keine, Delle. Also das ist nichts, was weniger wahrgenommen wurde. Also die Leute wir haben uns, trotzdem, das, haben uns Leute zu unterhalten. Ja,
1: die haben uns das verziehen. So. Irgendwie,
0: irgendwie, haben wir es doch ein bisschen, ein bisschen, drauf.
1: Ein bisschen. Also das hätte ich jetzt so nicht formuliert, aber das ist ja nur eine Mutmaßung. Also, das ist eine Theorie, ne? Ja. Kann, man, ist, kann man so haben. Ich werde ja, genau. mich nicht ja.
0: dazu hinreißen lassen, zu behaupten, wir hätten was drauf. Ich <lacht> finde den irgendwie. Namen auch
1: gut mit dem Potpüree. Ich ja. finde, das passt. Ja,
0: das, das, war, also, das, war, schon, das war schon kreativ. Also, ja, das muss man jetzt nicht sagen.
1: Das Thumbnail, der Name und so. Ich, meine, in, wir, ich, ich weiß überhaupt nicht, worum, was wir gesprochen ja, ja, wir haben.
0: beim Organist haben. Play, das habe ich nochmal besprochen. Stimmt. Duke Capenna ja. haben wir besprochen. Also da waren schon nochmal ein paar Stimmt, mal nette Themenpunkte dabei. Also es war jetzt nicht nur total wildes Kraut und Rüben, sondern es war schon ein bisschen Struktur. Auch, ja, ein bisschen. Aber auch ein bisschen. Bisschen strukturiert war es dann doch auch. Ja, das stimmt. Dann haben wir noch mit mit Exit gesprochen. Und das ist ja eigentlich ähm, dann das nachgelagerte Highlight zum eigentlichen Highlight des Monats Mai. In meinen Augen.
1: Das stimmt. Weil wir durften
0: was sehr Außergewöhnliches machen, ähm, was wir lange vorbereitet haben. Und zwar haben wir den Content Creator Charity Pokal jetzt in der zweiten Auflage live vor Ort aus Herxheim streamen dürfen. Und... Es hat ein paar Monate wieder gedauert. Ich meine, den allerersten, die wir damals vorbereitet haben in der Zusammenarbeit mit Kai Solaris und noch herumkommandiert, ähm, der war damals ja zur alten Corona-Zeit noch, ähm, ich sage jetzt mal offline, beziehungsweise offline im Sinne von, wir sind nicht physisch irgendwo gemeinsam zusammengekommen, sondern jeder saß in seinen vielleicht also Rein und online meinst wo du, immer, ja. ja, er war ja faktisch rein online, genau. Das ist ein bisschen schlecht ausgedrückt von mir, fairerweise. Aber jetzt durften Sein wir... Weil dir verziehen, Martin. Danke. Jetzt durften wir nach Herxheim. Und zwar ja. zu Ultimate Guard, mit denen wir das ja gemeinsam auf die Beine gestellt haben, haben deren Studio zur Verfügung bekommen, herumkommandiert. In erster Instanz natürlich der gute Bolle hat dort ein Regisseur-Meisterwerk abgefeiert und hat das entsprechend äh, durchprozessiert, wie man sich das nicht besser vorstellen kann. Gino in Person kennengelernt, ähm, Benze, alle Jungs von herumkommandiert dabei gewesen. Dann haben wir Kai Solaris getroffen, wir haben ähm, Yamin, der als Kommentator da war, kennengelernt. Wir haben natürlich auch mal zum Beispiel Christian, der damals noch verantwortlich war für den Bereich, auch bei alt Guard kennengelernt. Ähm, dann ist auch noch, ähm, ich überlege gerade, wen, wen übersehe ich gerade? Wen habe ich denn jetzt gerade über der ganzen Thematik vergessen, den wir noch vor Ort getroffen haben? Ja, ja wir an, waren André auch war dabei. auch. André, stimmt, André. Auch der der, dabei, der, der CEO Benji war dabei. War dabei. Genau, Und der Dani hat äh, ja. an dem Wochenende wahrscheinlich das erste Mal in seinen jetzigen äh, Büroschul gepupst. Das wahrscheinlich auch <lacht> damals
1: äh, reingepupst habe ich garantiert, garantiert nicht weil ich, das wäre zu laut gewesen das wäre zu laut gewesen ja. und das, ähm, aber das war tatsächlich einer der ersten Kontaktpunkte als die, dass die Gespräche äh, in Gang ja. kamen, dass ich zu Ultimate ja. komme das war schon ja. so ein Triggerpoint das war ein, einer der Triggerpoints, aber das können wir mal in einer Podcast-Folge besprechen, wo ich dann mal so ausführlich erzähle, wie das Ganze zustande gekommen ist Aber ja, das war für mich auch absolut ein Highlight, weil als wir da angekommen sind und das Studio gesehen haben, das war... Mindblowing. Das das war war wirklich mindblowing. Für mich
0: mich war das auch ein absolutes Highlight, weil ich da das erste Mal zusammen mit Lorenz in der Sauna gewesen bin. Okay. Ja. Okay. <lacht> okay. Sie waren einfach wie immer. Was, was, was nackt soll das und sagen das eigentlich Rosa? Wir wollen. wollen, wir werden es nicht weiterkommen kommentieren. Ich hatte, fand das einfach schön. Ja, ja. Habt immer ja. so ein bisschen. So loris so verglichen und Nennt, so. Nennt man sowas jetzt eigentlich Nahtoderlebnis oder was ist das genau? Den Lurus auf dem Tisch. Ja. 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 ja, den Lurus. Sehr gut. Ähm, ja, und ansonsten scheint, wir, du wir durften. Wir durften. Ich versuche wieder seriös zu werden, Freunde. Wir durften tatsächlich auch ähm, das das Gelände begehen von von Ultimate Guard. Auch das ist natürlich was, was ein Privileg ist. Also brauchen wir auch nicht reden, sich dann mal ähm, die ganzen Lagerräumlichkeiten anzuschauen. Die Büros hatten sogar die Option, ähm, Produkte sehen zu dürfen, die wir natürlich nicht erwähnen dürfen, die einfach niemand zu Gesicht bekommt, wenn er denn nicht mit dem Thema zu tun hat. Und solche Sachen durften wir sehen. Das ist halt einfach eine Sache. Ja, da da, da freut man sich einfach wieder, was man sich durch solche Sachen wie den Podcast ähm, für Möglichkeiten schafft. Und da wird man, ja, sehr, sehr dankbar und ähm, demütig, weil man weiß, dass das nicht selbstverständlich ist. Wir durften das Ganze aufziehen, haben ein schönes Event erlebt, wie ich finde. Wir haben mit tollen anderen content creatorn weil es jetzt auch ein größerer Umfang war bei dem bei dem Pokal, auch nochmal eine sehr, sehr stolze Summe gesammelt. Wir sind, glaube ich, so irgendwie über die knapp neun, glaube ich, gerutscht.
1: Ja, halb oder ja, so, genau. glaube
0: ich. Und es ist einfach stark. Also so knapp 10.000 Euro mit der ganzen Community für gute Zwecke zu sammeln, ja, was, was gibt es Schöneres? Also mitten, da hat man die Freizeit im Mai, gern investiert. in einem hoch äh, super heißen
1: Sommer. Das also, war
0: der also, einzige Wermutstropfen, dass wir natürlich leider ein Wochenende erwischt haben, was so traumhaft schön war, dass man das natürlich theoretisch hätte irgendwie gar nicht machen dürfen, weil jeder gefühlt, der vielleicht ein bisschen Lust gehabt hätte, das anzuschauen, berechtigterweise sich eventuell eher am See getrummelt hat oder beim, ja. beim Grillen. Ja da können wir keinen Vorwurf machen. Das war echt ganz schön warm. Das war ein bisschen schade, aber alles in allem Hammer-Event, die Leute, die man alle getroffen hat, mit denen man es gemeinsam abfeiern durfte, es war ein tolles Gefühl. Und, war ähm, mega. Ja, Schon so lange her, ne? Ja. Das ist Wahnsinn, wenn ist ich kurios. mir das so ja. vor Augen führe. Es sind eigentlich gerade <lacht> erst mal sechs Monate vergangen, aber es fühlt sich an wie zwei Jahre.
1: Ja, und ähm, was man hier auf jeden Fall jetzt schon öffentlich sagen kann, es wird wieder ein CCCP geben. Oh. Ähm, nächstes Jahr. Und zwar wahrscheinlich äh, eher Richtung Ende des Jahres, also richtig schön in der Spendenzeit rein. Jahresendevent ja ähm, und ähm, größer sehr viel größer ja, ja. Ähm, vielleicht auch wieder vor Ort ich weiß es nicht also es wird auf jeden so Fall rüber. also da das Ganze so groß ist also ich weiß nicht wie weit wollen wir das spoilern ich weiß es nicht ähm, ich habe heute
0: nur ein paar Namen gesehen
1: wo ich gedacht habe alter Falter wenn ja. das passiert, dann ja, sind wir passi- bei einer ganz anderen
0: Also das Ebene kann ich angekommen. schon mal versprechen, das passiert. Dann sind wir in einer ganz, ganz anderen ähm, Ebene angekommen, Freunde. Mehr spoilern wir sind jetzt wir nicht. Dann, doch, ich möchte noch eine Frage stellen, ob ihr sie beantwortet
1: oder nicht, das weiß ich dann. Äh, ja. sehen wir dann ja.
0: Ist das dann noch ein nationales Ding oder sind wir dann schon international? Ich glaube, das müssen wir spoilern, das ist glaube ich okay. Ja,
1: das wird international ja. sein. Ja. Und ähm, da werden wir schon schauen, dass wir da auch die ein oder andere gute Prominenz am Start haben werden. Das kann ich schon mal soweit versprechen und es wird... Mit Sicherheit, ähm, wir müssen mal schauen, wie wir es machen, wie die Teilnehmer, also da gibt es noch einiges zu planen, aber es wird mit Sicherheit wieder eine Kugel vor Ort sein, in Herxheim, im Studio. ähm, Ob wir das sogar noch erweitern, also dass vielleicht sogar ein paar, die, ähm, wo wir jetzt den Namen nicht nennen, aber die jetzt auf Martin anspielt, ähm, kann sogar sein, dass die tatsächlich auch vor Ort kommen und ähm, dann auch vor Ort mit mit kommentieren, mit mit Spielen etc., Das ist dann das ist tatsächlich ja etwas, was ich budgettechnisch klären muss, aber so grundsätzlich... Das kriegst ähm, du schon hin. Das wird ein, wird ein dickes Event, also darauf könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal freuen.
0: Ja, Highlight Mai, ähm, ich möchte ein bisschen die Zeit wieder ins Auge fassen, weil ja. wir ja doch auch ein bisschen was vor der Brust haben. Wir haben dann eben mit Exit gesprochen, der hat das Event gewonnen, Der ja. haben wir so ein bisschen interviewt, der hat ja auch einen ganz spannenden Background, das merkt man dann immer erst mal wieder, wenn man in diese Interviews geht, wenn man halt nicht so nah dran ist wie ich oder vielleicht... Auch ihr es gar nicht schafft. Ich meine, wir haben ja nicht alle tagtäglich die Möglichkeit, immer die ultrakompetitiven Spieler alle einzeln aus dem deutschsprachigen Raum zu kennen. Aber auch da hat Exit einfach so ein bisschen durchblitzen lassen, was er dann eigentlich alles so tut. Äh, super netter Kerl, hat auch super Spaß gemacht, mit ihm dann nach dem Sieg ähm, darüber zu sprechen. Mhm. Ja, und wieder jemanden irgendwo auf eine gewisse Art und Weise eine Bühne gegeben, ja. der das dann zu dem Zeitpunkt natürlich äh, perfekt verdient hat, weil er ja super
1: zusammen gematcht hat. Auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Spieler. Absolut bis um, ist tatsächlich auch nicht so viel passiert, aber um, die Pro Tour Season Start mhm. war um, zu dem Zeitpunkt, also die ersten Qualifikationsturniere um, für die Pro Tour haben gestartet und wenn wir uns nochmal anschauen, wann es wieder installiert worden ist, März. Ich wollte gerade sagen März und dann direkt
0: schon im, im Mai, Mai waren die,
1: mussten die ersten Turniere stattfinden. Interessant. Um, genau, dann kommen wir in Juni. Auch eine, vielleicht eine der Lieblingsfolgen von Max. <lacht> Mit Sicherheit. Unplayables mit 40 Live. Ja, ist auch ja. schon gut mit den ja. Jungs. Ja. ja, Marvin und ganz, Jonas, wenn ganz, ihr das hier hören solltet, ja. schöne Grüße. Ja.
0: Spezieller Schlag, Jungs, aber auch sowas lieben wir total. Super schön, dass es Leute wie euch beide gibt, die auch so eine gewisse Art von speziellen Content produzieren, der einem eher das Schmunzeln ins Gesicht zaubert und das Hobby mal nicht so ernst nimmt. Schön, dass es euch gibt, Punkt. Einfach cool, genau. hat immens Spaß gemacht. Falls ihr nicht wisst, von wem wir sprechen, ein anderes Podcaster-Duo... Ähm, mit dem schönen Namen 40Live ähm, Podcast. Äh, hört euch da das gerne mal gerne mal an. Auch die letzte Folge ist äh, äh, entsprechend zu empfehlen mit dem wunderschönen Titel Roter
1: Code. <lacht> ja. Also die, das ist ähm, auf jeden Fall, was ich sehr schön fand bei der Folge war, dass sie danach auch in der in ihrem Podcast über diese über unsere Folge gesprochen haben und dass wir dazu beitragen konnten und zwar sogar mehr als der TCCP, wo sie daran teilgenommen haben, ähm, dass ihre Zuhörerschaft gewachsen ist damit. War das gut. Ähm, fand ich so, sehr, sehr schön. Ähm, und dann hatten wir noch eine auch sehr erfolgreiche Folge, ja. ähm, die Power-Level-Thematik. Also Im Commander. Im Commander, ja. Stimmen. Und ähm, das war auch eine, der tatsächlich auch ein bisschen Arbeit verursacht in, in der Recherche und im Aufbereiten, aber war auch eine sehr gewünschte und auch zu anregende Folge. Also
0: da haben wir quasi wieder unseren Bildungsauftrag ähm, erfüllt, muss ich sagen. Also das zeigt sich haben tatsächlich. Haben wir einen Bildungsauftrag? Ja, wahrscheinlich. Wir wissen es nur noch nicht. Und, ähm, aber tatsächlich, das ist spannend zu beachten, wenn man es so ein bisschen von der analytischen Seite sich anschaut, die Themen, die sich einfach dann immer wieder so ein bisschen auch um die eigentlichen Kernelemente von Magic drehen, wie jetzt eben, welcher Spielertyp bin ich, ähm, wie sollte ich mich vielleicht auf den Draft vorbereiten und so. Was die erfahren Magic, tatsächlich? Oder? Ja genau, was kostet Magic? Mhm. Die erfahren tatsächlich trotzdem immer noch, irgendwie einen, einen gewissen Extraschub an aufrufen im Vergleich zu vielleicht dem einen oder anderen Interview. Ich meine, klar, man hat manchmal so, so Granaten wie Nils Hamm dabei, die Leute automatisch anziehen, aber manche anderen, wo es zwar eine schöne Kollaboration mit Forty Life ist, da wirst du nicht vielleicht immer jeden erreichen, was ich verstehe. Aber was Commander, Power Level bestimmt, ähm, die, die Topic, ähm, dieses Topic der Folge, das hat definitiv gezogen. Ja. Also da war sehr viel Zuspruch auch da und die Leute haben es sehr genossen, das einfach nochmal sich auch nochmal anzuhören und zu schauen, wie funktioniert das Ganze denn?
1: Ähm, was mich interessieren würde, was mir gerade eingefallen ist, ähm, vielleicht schreibt es gerne in die Kommentare rein, ähm, weil wir haben so unterschiedliche Themen, das ist mir so auch aufgefallen, ist runtergeschrieben. also es geht von wirklich in allen Bereichen hin und zurück und ähm, was euch davon, also warum hört ihr unseren Podcast? Also, welche Themen, <lacht> oder sind es solche Themen wie jetzt die Power-Level-Folge, sind es eher unsere Gäste wie jetzt bei 40 Live, sind es, ähm, komplett andere Bereiche wie äh, Cosplay und so weiter. Ähm, das wäre cool, wenn du das mit ähm, mal auch nochmal als Feedback reinschreibst. Ähm, wegen der Zeit äh, nochmal, ähm, was hat Wizards gemacht? Da kam Commander Legends Baldur's Gate raus. Mhm. Krasses Set. Also zwar Power-Level-technisch ein bisschen schwierig, das war mit diesen Background-Geschichten und so weiter, aber wir dürfen die ganzen Drachen kamen ja da raus, die Ancient Breast Dragon und so weiter, die mit diesen D20 gerollt haben. Ancient
0: Breast Dragon
1: Breast, nicht dressed. Breast, (lacht) Breast, (lacht) braced. Weiter im Text. Weiter im Text. Aber da kamen die krassen Drachen raus. Und ähm, ich überlege gerade, wer hat mir... Genau, Compass hat ähm, auf Twitter mal gefragt, was die Karte des Jahres für jeden ist. Da habe ich gesagt, dieser rote Drache, der Treasure würfelt, ähm, für die 20. Das war so meine Karte des Jahres, weil es einfach sinnbildlich für Wotzi steht. Einfach so, so viele Treasure-Scheißen, wie es nur geht.
0: Ja, <lacht> das, ja das stimmt. Ja. Ähm, schöner, schöner, schöner ähm, Punkt, ja.
1: Genau, und das 2022 Starter-Kit kam raus. Äh, aber das ist so ein side ja. Ähm, dann im Juli ähm, hatten wir unseren zweiten Returner, sage ich mal. Ähm, das war der Bernhard von Baby Spiele wo wir über das Kartengrading gesprochen haben, wie sortiere ich Karten. Sehr spannende Hand- Folge
0: auch, wirklich sehr spannend. Ja. Also gerade für Leute, die wie, wie Max oder ich ähm, zum Beispiel stark im Legacy vertreten sind, wo man natürlich sich auch mit vielen älteren Karten auseinandersetzen muss, weil man halt ein Dual Land oder so kauft, da geht es ja dann doch auch um ein paar Euros. Ähm, da einfach nochmal mehr zu verstehen, wie denn eigentlich ein Grading wirklich funktioniert und ähm, was man denn da berücksichtigen muss. Das war einfach nochmal gerade durch einen Experten, also wirklich einen absoluten Experten wie Bernhard, spannend einfach nochmal zu besprechen, weil man auch da, wie es Daniel vorhin schon gesagt hat, einfach wieder mal unfassbar viel lernt. Also was ich allein durch unseren Podcast lerne, nicht aufzuholen, auf andere Art und Weise, für mich persönlich, schaffe ich gar nicht. Deswegen freut es mich natürlich immens. Ich habe es dann tatsächlich auch, was sehr spannend war, vieles aus dem, was wir in dieser Folge gelernt haben, ich in erster Linie, konnte das einfach dann auch eins zu eins im Nachgang in Kopenhagen anwenden wo ich mich dann in der Situation wiedergefunden habe, dass ich ein bisschen Geld investieren wollte für ein paar interessante Karten für Legacy. Und ähm, mir dann so mehr oder weniger immer mehr bewusst wurde, okay, ähm, du kannst dich so ein bisschen von dieser Fantasie lösen, dass du ganz spontan, nur weil du da vielleicht mal ein paar Tausend Euro investierst, ähm, das Ganze automatisch hinterhergeschmissen bekommst. Nein. Und plötzlich kriegst du einen ganz anderen Blickwinkel, warum es jetzt vielleicht durchaus Sinn macht, einen, eine Volcanic Island für 550 Euro bei Baby Spiele zu kaufen. Warum? weil du erstmal verstehst, dass die, und das hat ja Bernhard auch erklärt wunderbar in der Folge, teilweise bewusst schlechter graden, als der eigentliche Zustand der Karte tatsächlich ist. Was bedeutet, sie ist eigentlich im Umkehrschluss sogar theoretisch, wenn du sie privat bei Market verkaufen würdest, mehr wert. Und damit ist der Schmerz des eigentlichen Kaufpreises wieder deutlich geringer. Mhm. Aber du hast eine tausendprozentige Sicherheit, ja. dass ja. der Händler, dir eine Karte zur Verfügung stellt, wo du dir über äh, quasi Fälschung schlechte Bewertung etc. keine Gedanken machen musst. Und das war ganz spannend, weil ich das sofort aus dieser Folge für mich rausgezogen habe und deswegen war es sehr, sehr wertvoll und schön, mit Bernhard natürlich auch eine, eine Ikone und eine Größe der Magic Szene ja. wieder mal als Gast zu haben, ja, doch, aus großen Geschichten ja. zu
1: erzählen aus der Vergangenheit. Ja.
0: Aber ich bin jetzt auch kurz davor, meine äh, fehlenden Tigers zu kaufen für mein Legacy Land Deck ja. und äh, wenn ich bei Card Market schaue, dann könnte ich mir halt irgendwo eine günstige kaufen genau. von irgendeinem Dude, der keine Bewertung hat, oder ich nehme ein bisschen mehr Kohle in die Hand und, genau. und kauf es beim Bernhard. Und hast und du aber nimmt. die Sicherheit? Genau und ich be- weiß jetzt schon, was ich machen werde. Ne? Also der, ja. der Random Dude wird es nicht werden. Sorry, Random nicht. Dude ja. da draußen, aber <lacht> ja, ja, ja. verständlich.
1: Ähm, dann kam im Juli ja noch auch eine sehr wirklich, gute, äh, auch eine Highlight-Folge. Folge. Ja, ähm, das Thema Frauen und Magic mit Mina Keks. Ja. Wir War
0: wussten oder hatten wieder eine leise Vorahnung. Wir haben ja manchmal so ein paar intu- so intuitive Gefühle, was so, so Folgen betrifft. Ich habe es mir tatsächlich schon vorstellen können, aber es hat sich dann bewahrheitet. Ähm, es hat unfassbar Spaß gemacht, mit Mina darüber zu sprechen. Also ich glaube, Mina hat es auch total Spaß gemacht, hat sie uns ja auch gefeedbackt. Also ja. Wenn wir da auch immer wieder noch austauschen mit ihr. Also ihr hat es auch, auch enorm, mir enorm gefallen, mit uns so aus dieser Perspektive über das Thema Frauen und Magic zu reden. Wir haben aber auch weiterhin zu diesem Thema Zuspruch. Ich habe erst vor, lasst mich lügen, zwei Wochen, über unseren ähm, Facebook-Kanal von, von Nackt und Rosa eine Anfrage von ähm, einer, einer weiblichen Person bekommen, die gesagt hat, hey, ich habe jetzt gerade vor wenigen Tagen euren Podcast entdeckt und höre mich gerade von Anfang bis nach hinten durch, habe aber unter anderem auch die Folge mit Mina gehört, wo ihr auch darüber sprecht von wegen, lasst doch Frauen auch in die Runde von Magic rein, äh, nehmt sie an die Hand, wie sollen denn die sonst Fuß fassen, ähm, lasst Frauen hinzukommen und sie sagt, ja, mir wieder fährt gerade das Gleiche, ich weiß gerade gar nicht, wo ich mich einklinken soll, habt ihr einen Tipp für mich und dann habe ich ihr halt darauf geantwortet, aber das zeigt halt, wie sehr solche Folgen auch da wieder einfach aus dem aktuellen Leben sprechen, wie es halt leider tatsächlich ist. Und das haben wir mit Mina sehr intensiv beleuchtet. Und es war eine schöne Folge.
1: Ich finde es allein schon geil, wenn Leute sagen, ich, ich höre euren Podcast nach und höre die ganzen ja, Folgen das ist nach. Ist das ist schon das ist total schon, cool. Äh, ja. ist schon das die ist, alten Folgen. Ja. Mhm. ja, Das ist echt, echt so krass, dass <lacht> krieg, krieg, als du es gerade auch erzählt ja. hast, wie der total Gänsehaut. Es ähm, ja, war eine mega mega lustige Folge und es hat echt viel Spaß gemacht. Und ich, Das ist so lustig, ähm, Also mein Gefühl, ob jetzt eine Folge gut funktioniert oder nicht, ist komplett gestört, weil also ich immer wenn ich mir denke, ach die Folge wird nichts, es wird nichts, auf einmal geht die komplett durch die Decke oder wenn ich mir denke, das wird eine Hammerfolge, dann hört sich kaum jemand an, also also kaum jemand ist bei uns jetzt nicht der Fall, aber dann ist sie deutlich schlechter als die anderen und das also ich habe überhaupt kein Gefühl mehr dafür. Also ich Ich mache es auch nicht so wichtig am Ende dann.
0: zu haben, oder? Ich weiß Nein. Ich nicht. Unterm Strich aber, machen wir das, was wir interessant genau. finden. Ja, genau. Aber es war trotzdem auch schön, wenn ja. sich das Ganze sogar noch mehr bewahrheitet, als man es vermutet hat. Also ja. Aber manchmal mag ist. uns der YouTube-Algorithmus mehr als sonst. Ja, ja. das ist immer unterschiedlich, klar. Da gibt es ja. unterschiedliche Gründe dafür, aber Mina war auf jeden Fall ein Grund, warum viele zum Beispiel auch YouTube dann entsprechend eingeschaltet haben. Ja, klar. Um das Ganze natürlich ähm, sich nochmal auch anzusehen. welt zu begleiten. Ja, genau, weil es einfach eine schöne, eine schöne Diskussion war und ja. ein schöner, schöner Austausch, ja. Hat auf jeden Fall viel, viel Spaß gemacht.
1: Definitiv. Ähm, um, im Juli kam Double Masters raus. Uh, ha. Mhm. Oh, ähm, Hören Sie auf mit dem Produkt. Di- direkt nach dem Juni in den oh, Juli teuer. kam Double Masters. Das war richtig teuer. Da habe ich mir auch ein Collectors gegeben. Oh. Mhm. Eine, eine, ähm, war nicht. Und gleichzeitig im Juli hat Wizards ähm, of the Coast äh, die Preise erhöht um 11%. Mhm. Ja. Genau. Oh. Ähm, falls es noch. Das ist mittlerweile komplett untergegangen. Als ich das gelesen habe, dachte ich, ah, ja, stimmt, da war ja was. Dabei hat man es gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja, Papier wird teurer. ne Das, ja, ist, ja das ist einfach nur Inflationsausgleich. Ja, natürlich. wir <lacht> <Die lacht> haben damals schon gewusst, Inflation ja. kommt. Oh, wow. <lacht> ähm, genau, ähm, dann August. Da kam er direkt nach Mina, der nächste Hammer. Ja. Ähm, das ist
0: eine Folge, bei der hätte ich es im Leben nicht geglaubt. Und das Aber es nicht, hat nichts ne- mit, dem, mit dem Gast zu tun. Nee. Überhaupt gar nicht. Norman, total cooler Typ. Super sympathisch. Hat richtig Spaß gemacht, auch mit Norman einfach ja. mal in die Welt des Altering abzutauchen. Aber dann war es wahrscheinlich auch das Thumbnail, auch wieder eins der Götter-Thumbnails von Max, der gebaut hat. Die wo Donald er, wo er quasi Donald Trump quasi auf dem Thumbnail yeah. mit drauf hatte. Das haben wahrscheinlich die Leute auch alle gecatcht. Aber die Folge hat auch gerockt,
1: wie nichts Gutes. Ja, das war echt verrückt. Und ähm, denn, der Norman arbeitet ja bei Ultimate Guard. Das, ähm, derjenige, der die Folge gehört hat, weiß das wahrscheinlich jetzt. Ähm, aber ähm, der hat sich ja selber auch nicht damit gerechnet und geht davon aus, dass er selber wahrscheinlich 500 Klicks war, ich <lacht> gehört hat. Ja, er, hat allen, er, er hat allen seinen Freunden, hat allen Menschen Bescheid gegeben, alle bei Ultimate gerade haben diese Folge gehört, aber nichtsdestotrotz das ja, war, hat das war es cool. unglaublich viel also, positives Feedback gehört, weil er, vor allem, und das finde ich sehr cool, Anfängertipps gegeben ja, hat. Technik so, das, erklärt. War, das, das waren ganz simple Sachen, wo du ohne dass du jetzt ein Riesenkünstler sein musst, was machen kannst damit. Ja. Auch die Folge, das ist hat,
0: eine tolle Folge. Die Folge hat auch wahnsinnig viele Kommentare auch erfahren, wo die Leute dann genau das Gefeedback haben: So, boah, jetzt habe ich Bock, meine Karten zu altern. Ich probiere das mal. Guck mal, danke für die Techniken und so. Ich habe übrigens das probiert, das hat auch gut funktioniert. Richtig reger Austausch. Ja. Und das ist das schönste Zeichen. Also muss ja nicht nur mit uns die Interaktion stattfinden, mhm. sondern auch mit Normen. Wenn da so plötzlich so eine Resonanz kommt. Ich ja. finde es total spannend, dass gerade diese Folgen, die irgendwie in, im Entferntesten was mit Kunst, künstlerischer Betätigung und, und Artist und so weiter ja. zu tun haben, dann doch irgendwie so in einem Podcast-Format irgendwie funktionieren, was ja primär eigentlich nur so ein, durch den Gehörgang konsumierbar ist. Das finde ich irgendwie ganz geil. Ich meine, ja. YouTube natürlich dann auch ein bisschen visuell, aber es sind auch viele Leute, die sich das halt einfach per Spotify noch reinziehen, ne? wenn ja. man halt über... Kunst spricht. Ja, das ja. finde ich total verrückt. Das ist die Leute, Das ist hast äh, Apple, ja.
1: Hast du total recht, weil bisher eigentlich alle diese Artist-Folgen ja. haben eigentlich auch damals, Kolros zu dem Zeitpunkt, wo wir es gemacht haben, war auch eine der erfolgreichsten ja. Folgen, die ja, wir voll. Mhm. Ähm, Das stimmt.
0: Also zur Folge mit, mit Norman noch, ganz kurz, so ein bisschen for the records. Als Normans Folge live gegangen ist, war sie binnen kürzester Zeit unsere tatsächlich am besten aufgerufenste Folge bei YouTube. Ja. Und hat da mal ganz eben Nils Hamm in die Tasche gesteckt. Und zwar bis heute. Ja, das ist, das ist, schon, das ist, schon, es ist schon spektakulär. Also dachten ja alle so, dass Nils Hamm ist so der absolute Ehrengast, den wir uns da nur reinholen können. Ja. Wie sollen wir das noch toppen? Dann war Mina schon auf dem guten, guten Weg. Ist immer noch knapp dahinter, aber hat auch richtig performt. Und dann kam Norman und dachte sich so, gut, hold my beer, here I am und Korrekt. gibt Gas. Also war spektakulär. Äh, Spoiler Alert, er ist nur noch Platz
1: 2, aber ja, da kommt wir dann nochmal dazu. Aber war, also hört gerne mal rein, ähm, ist echt eine tolle Folge, auf jeden Fall. Ähm, dann kam Folge 69 und zwar Manipulation in Magic. Und äh, wieder, also Psychologie-Teil 3 quasi. Ja. Ähm, nicht so erfolgreich. <lacht> Stopp, nur auf YouTube, wenn man
0: sich die Podcast-Zahlen von der reinen Tonseite anhört, ich nenne es jetzt mal Tonseite, ja. da sieht absolut gut in der Performance. Also, das ist mal okay. spannend wie es sich dann auch wieder unterscheidet, ob mal vielleicht noch jemand zusätzlich bei YouTube einschaltet, aber die hat sich tatsächlich wahrscheinlich leichter auf dem Ohr, im Auto, in der Bahn oder so hören lassen, ja. wo die Leute das absolut trotzdem angenommen haben und die spannend fanden. Und auch thumbnail-technisch war nicht das eins der äh, besseren.
1: Ja, das war diese Mass-Manipulation. Ja. Ähm, ja, das war echt cool. Und ähm, vom, vom Ding her, also es, die Psychologie folgen, ich, ich habe jetzt keine weiteren Planung. erstmal, aber die haben immer sehr viel Arbeit verursacht, tatsächlich, muss ich gestehen. Ähm, aber ähm, ja cool, dass es dann auf, zumindest auch auf der Tonseite gut funktioniert hat und dann im August, was ist da passiert da wurde eigentlich dann von Wizards Coast komplett 2023 announced, da gab es das Announcement, was wir in Kopenhagen angeguckt haben das heißt stimmt, wir waren ja August waren wir in Kopenhagen, mhm.
0: stimmt ja, also war eins unserer Highlights auch haben wir so einen Kopenhagen. kleinen Trip gemacht, sind nach, nach Kopenhagen geflogen, haben uns da eben diese Legacy Tour angeschaut mit ein bisschen Enttäuschung weil wir dachten, okay wir spielen es Main Event mit, was dann am Sonntag war, den wir wieder als Abreisetag zum späteren Nachmittag gewählt haben, was aber bedeutet, wir konnten vormittags nicht mitspielen. Aber doch, war insgesamt ein cooler Trip, hat riesig Spaß gemacht, war ganz, ganz, ganz cool. Ähm, Man hat einfach mal ein Wochenende nur dem Magic-Hobby gefrönt und äh, die Stadt mitgenommen. Das war eine coole
1: Mixtour aus beidem. Ja, das auf jeden Fall. Wir hatten auch eine ganz coole Location, die ich zwar nie gefunden hätte, (lacht) <lacht> wenn man mich irgendwo alleine aussetzt. Daniel war
0: so lost. Allein darüber könnte ich eine ganze Folge machen. Also wir waren insgesamt ja. zu dritt, aber Daniel war derjenige, den hättest du mit Handy und Kompass hinstellen können, er hätte nie wieder heimgefunden.
1: Also das ist echt Spektakulär. etwas, wenn, wenn, wenn ihr mich irgendwann mal loswerden wollt, dann packt einmal mich einfach und setzt mich irgendwo. 10 um Grad drehen, das reicht.
0: 10 <lacht> Grad drehen, Dani ist lost o- as hell.
1: Ja, mein Orientierungsfilm oh, ist helllig. echt für den Arsch. Aber um, was
0: vielleicht noch kurz erwähnenswert ist, was sehr schön war, wir haben vor Ort unter anderem Kai Solaris nochmal getroffen, der war am stimmt. Start Wir haben Freakle getroffen von Magic Blocks, ähm, haben uns dann an dem einen Abend gemeinsam ähm, in einer Hotellobby hingesetzt und gemeinsam gedraftet. War auch sauwitzig, hat riesen Spaß gemacht, dass man dann einmal durch Kopenhagen geflitzt hat. Den Draft habe ich gewonnen. Haben wir den Draft doch gegönnt, war einfach auch ein total (lacht) wirklich spektakuläres Ergebnis. Also ähm, ja,
1: hat einfach Spaß gemacht. Ja, Ähm, dann September Ähm, haben wir das Line-Up eben besprochen in Episode 70 was wir davon halten, was ja. unsere Gedanken dazu sind. Das ist übrigens Se- September, uh, Fun Fact nebenbei, ist der einzige Monat, wo wir drei Folgen released haben. Das stimmt, da haben wir genau Mm-mm. von der, von der
0: <lacht> zeitlichen Komponente drei in einen Monat gekriegt. Das stimmt, absolut. Ja.
1: Also, verrückt. verrückt. Ja. Ja. Ähm, genau, Line-Up, ich glaube, das, das ist eine recht unspektakuläre Folge. Ich meine, es <lacht> hat eigentlich gefühlt, jeder content Creator hat darüber gesprochen. Wir haben es nochmal auf unsere eigene Art und Weise gemacht und ich glaube, das haben auch die Leute ganz gerne mal auch gehört. Mhm. Ähm, dann kam Folge 71 mit MTG mit Patrick. Die Spekulation mit Zielware. ja Auch eine sehr spannende Folge. Endlich war auch MTG mit Patrick mal am Start. Ja. Patrick, ein Content-Creator, den persönlich ich auch äh, sehr, sehr gerne schaue und sein Content sehr sehr mag. Der mich mittlerweile ein bisschen Geld gekostet hat, der gute Mann. <lacht> auch das. Okay, aber es ähm, war also auch ähm, super unterhaltsam. Man erfährt auch ein bisschen was, also gerade wenn ihr Fans von MTG mit Patrick seid, <lacht> Ähm, ja. und ihr ein bisschen auch seinen Hintergrund kennenlernen wollt, was er für ein Typ ist und mhm. wo er herkommt, dann hört da gerne mal rein. Ähm, und ansonsten auch so super informativ, was man mit Zieltwache alles so veranstalten kann und tun kann und ähm, aufmachen. Martin, aufmachen, immer aufmachen. Martin hat ja auch ein kleines Investment getätigt, hat das in dem Podcast bewerten lassen. Ähm, hört mal rein, hört was, mal rein, was das
0: Ergebnis war. Es war ganz, ganz interessant zu
1: sehen. Ja, ähm, und dann Folge 72, das war für mich eine persönliche Überraschung.
0: Bin ich total d'accord.
1: Weil ähm, ich fand das Thema mega spannend. Die Podcast-Folge hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Ja. Aber irgendwie hat es überhaupt nichts anscheinend,
0: Wir waren zu weit in der Zukunft anscheinend ja. mit unseren Gedanken. Das war das NFT- und mhm.
1: Metaverse-Thema. Ja. Ich finde das auch geil, die Folge. Ja, aber es hat anscheinend, wie gesagt, also
0: das zeigt wieder wunderschön, also das war tatsächlich wieder ein Learning, dass wir manche Sachen einfach nicht gut genug einschätzen können, wie sehr es den Nerv trifft. Es hat nicht so sehr den Nerv getroffen. Es, es war ungelogen, ja.
1: zum Beispiel nach der Folge so, mhm. ähm, der Lorenz war ja noch mit dabei, dass wir gesagt haben, boah, das war jetzt eine, das war eine ja, coole Folge. Ja, die, die Die wird ziehen, das Thumbnail war, fand ich auch mega ja. geil mit dieser Katze. Ach, Katze <lacht> in, in dem, dem astronauten ja, ja. das fand ich Hammer. Und das habe ich mit
0: mit, ähm, äh, mit Journey, mit durch AI generieren lassen, das Thumbnail. Passend <lacht> zum Thema, aber hat irgendwie nicht geklappt. Das ist auf der Straße komplett liegen geblieben. Also da ja. ist ein Ding... Die Luft ausgegangen. Ich meine zwar auf den reinen Podcast-Kanälen ähm, relativ okayisch, also gutes Mittelfeld, aber nichts, wo wir sagen würden, Puh. Also das, was wir gefühlt haben, hat sich in Form von Resonanz bewahrheitet. Leider nein.
1: Ja. Also das kann, mir, kann ich mir bis heute nicht erklären. Ja. Ähm, um ehrlich zu sein. Aber, aber so ist es.
0: Damit müssen wir leben. Genau, tut uns einen Gefallen, klickt die Folge noch ein paar Mal an, damit <lacht> ja, genau einfach nur fürs. Also, weil fürs ich für einfach nur so ein bisschen öfter raufklicken also Das Ist auch nochmal unter uns
1: Klosterschwestern, aber das ist halt, so, also ich verstehe es nicht, weil gerade als Sammler von einem Sammelkartenspiel muss doch NFT mich an sich schon komplett triggern. Oder die Leute haben zu viel Angst davor. Das sche- also, das ist meine
0: Conclusion, dass die Leute einfach mit dem, vielleicht mit dieser Kryptoszene. Und dieser ganzen Blockchain-Szene zu wenig. Ja, das ist schon Übungs- hart Grundlagen. umstritten, das ganze Blockchain-Thema ja. und Energieaufwand, halt auch, Ressourcen halt, und so weiter. Also also ich stelle noch eine weitere These auf. Hätten wir diese Folge vielleicht vor zwei Jahren released, dann wäre sie wahrscheinlich wahrscheinlich anders angenommen worden. Schlechter. weil natürlich Nee, besser. besser weil ich du? der Meinung bin, dass da natürlich der Hype noch viel größer war. Da war gerade zu dem Zeitpunkt die Hochzeit von Krypto. Aber ich habe momentan die ganzen Krisen. Ja, aber Corona, ich habe den, den, den Eindruck, dass es momentan so ein bisschen mainstreamiger wird und dementsprechend doch eigentlich ein größerer. Ja, aber gerade die ganzen, die ganzen Scams und so, die da passiert sind mit dem FTX und so, was da passiert ist, hat den Leuten auch nochmal wirklich ein bisschen Angst gemacht. Es wird nicht mehr als die Investment-Ecke momentan wahrgenommen, gerade eben durch die ganzen Krisen. Deswegen hat es da natürlich in der breiten Masse ein bisschen an an Fahrt verloren. Klar Mhm. ist es insgesamt Mainstreamiger geworden, ja, außer Frage, aber wenn man den reinen Hype vor zwei Jahren sich anschaut und man hätte die Folge da platziert, da hätte man wahrscheinlich die Leute vielleicht gerade ein bisschen mehr abgeholt. Vielleicht. Reine Mutmaßung. Wissen tue ich es nicht aber das könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, also falls ihr, da, falls ihr da auch noch eine Meinung dazu habt und uns aufklären könnt, warum ihr das Thema nicht mögt, <lacht> dann ja, lasst uns... Meine, paar warum Probleme hast du diese Folge ja? nicht angeklickt? Ja? Schreib ja. es in die Kommentare. Ja, wir haben, schon,
0: wir haben schon ein paar Kommentare bekommen, die das recht deutlich gemacht haben, also dass wir das Gefühl hatten, wir sind da einfach ein bisschen zu weit in der Zeit. Das ja, gab schon, das das war auch schon auch recht deutlich. Ja, ähm, ja und das, das ist viel, schon viel zu viel Spekulation ja, dabei genau. waren. So. Ja. Ähm, aber ihr wisst, das machen wir halt in der Art und das äh, geben wir ja auch so an. Also wir tun ja nicht so, als ob wir hier das absolute Vollendwissen hätten. Also das
1: Sagen wir jedes Mal. Wenn dann hat es nur Max. Ja. Maximal Ich. Max. Ja. Ja, ja. Du hast Wenn dann das Vollends wissen. Ja, mhm, genau. uns, oder? Ja, mit genau. Die, die Weisheit gibt gibt's der Da gibt es keine so. zwei Meinungen. Ja. Ja. Nur eine. Da gibt es nur eine Max-Meinung. <lacht> genau. äh, maximal eine Meinung. Richtig. <lacht> Was haben wir im September? <lacht> back, back to
0: topic. Im September, wir haben auf jeden Fall noch, ähm, bevor du auf die die Sache eingehst, durften noch ja. wieder Dominaria
1: ähm, United. Das wäre die wotsi sache auch.
0: Ne, wir durften Pre-Release, äh, den Pre-Release, den Early Access wieder spielen. Ja. Ach, das wäre das gewesen? Ja, Achso. genau. Okay. Dominario
1: United kam da raus. Early-X. Das war das, wo
0: wir das aufgenommen haben und es nicht aufgenommen haben, oder? Richtig, genau. Ja. Wo oder oder ganz nee, war das, war
1: das nicht Baldur's Gate? Weil ich glaube, wir haben Dominario United gespielt. Baldur's Gate war, glaube ich, das, was. Das kann sein. Das ich weiß nur, Ball-Skate, dass, dass ja. wir was zusammen
0: aufgenommen haben, ja. was auch ziemlich ja. witzig war. Es war lustig. Und am Ende es, war, es nicht aufgenommen haben. Es war sehr Doch, lustig. wir haben die, 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 die Tonspur nur vergessen. Ja, genau. Und wollten es danach kommentieren, aber es war zu viel Aufwand dafür, fairerweise. Aber es war lustig. Es war eine sehr. Spektakuläre ja. Aufnahme, aber ja, dann war es wahrscheinlich bei uns
1: bei Dominaria. Ja. Ich, ich glaube, es war Dominaria United, wo wir ge- beide ge- gezockt haben. Sehr, ähm, übrigens ein sehr, sehr cooles Set. Ähm, an sich. Ich überlege gerade, was waren da noch so alles mit drin?
0: Da war eben unter anderem die scheel mit drin.
1: Stimmt. Ah ja, Privilege. Meine Lilly, die ich gezogen habe ja. in Full Art Voll ja. und eine scheel in ja. Phyrixian. Ja.
0: Ein richtiger Dani-Move. War das
1: in, war in einem Booster, ne? <lacht> ähm, nee, das war aber in, a- in einem Pack. Ja, okay, Entschuldigung. So, aber nicht in einem sorry. Booster. War nur ein das, das, war so, das war so richtig ja. heftig. So die teuersten, zwei teuersten Kartenversionen, die du in diesem Set haben kannst, hatte ich in dem.
0: Aber Abend. um auf meine Aussage zurückzukommen, auch wenn mich <lacht> im Kern vom Topic und von den Karten an sich erstmal dieses Set mehr anlacht, ist es von der Spielbarkeit, finde ich, nicht so gut gewesen wie New Capenna und wie ähm, Dynasty. Finde ich. Damit die anderen zwei Sets. Ticken mehr Spaß gemacht.
1: Ich muss auch gestehen, da ist auch gar nicht so viel hängen geblieben von Dominario ja. United irgendwie so. doch doch gerutscht. Ich, 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 ich kann mich auch gerade nicht so richtig. Haben wir da mitgespielt? Ja, <lacht> ja <lacht> to- nicht. total. Also, wir haben natürlich, wir hatten ja nach und Rosa Pre-Release auch. Aber da war dann, äh, Max, glaube ich, nicht dabei. Wann war, war das
0: im September? Ja. ja. Anfang September?
1: Ja, aber ja, ich weiß noch in Norwegen, glaube ich. Ja. ja, stimmt, du warst in Norwegen. Ich nicht dabei. Ja. Aber ähm, ich überlege gerade, also es ist echt so wenig hängen geblieben von dem Set. Aber da war, war nicht. Was war war da nicht ein. Ne, Mox Ember war da nicht aber der ist jetzt bei Brothers War drin. Aber. Nee,
0: nee das, ist nicht, das ist nicht so viel Großes drin gewesen. Es das war noch ein Kahn drin. Ah, ja, stimmt. Der ja, Kahn war noch ein... mit dabei. Aber ähm, der war auch nicht so geil. Shield Red war drin. Ähm, da waren nicht so große Sachen dabei eigentlich. Also Krass, Shield Red das war gut. Das... Die Shield Ey, Red das ist September, ja, das, ist ja, das ist halt erst ist ja Aber das, das ist ja eigentlich das, das Zeichen. Ist, ja, das ist das. Es ist, ja, ja. Das ist eigentlich der Nachweis, wie schlimm eigentlich diese Produktflut ist, dass es einem noch nicht mal mehr gelingt bei einem der Hauptsets irgendwie noch das, was hängen geblieben ist. Ich meine, klar, nicht jeder nimmt jedes Hauptset mit. Ohne Diskussion, wissen ja, wir alle. aber, aber n- n- nichtsdestotrotz ja. ist es ist nur Schall und Rauch ja. alles gefühlt. Und eigentlich ja. ist ja gerade Dominaria im Titel, in der Plane, in der Lore, in der Verankerung der Geschichte eigentlich so ein Das so könnte so geil Das ist das ja. Set,
1: was jetzt gra- Brothers Wars das Aktuelle ist. Vor Brothers War, das ist jetzt nicht ja. ewig alt ja. so. Das ist... Aber Ey, es ist einfach nicht da. Nicht ja. in das ist, der was ist.
0: Lasst, lasst uns einen Haken dran machen, weil auch da könnten wir wieder total abbiegen. Lasst uns lieber auf den, auf den äh, Oktober wechseln und uns äh, anderen Themen widmen.
1: Genau. Dann kommen wir zu einem auch sehr, super spannenden Folge. Ähm, zwar Trading im großen Stile im Oktober. Dann durch unseren Trip nach Kopenhagen. Genau mit 3 for One Trading. Da ähm. muss ich mir mal selber auf die Schulter klopfen. Ja. Darf ich? Ja klar. Das hast du an Land gezogen.
0: Da, da bin ich mal. dann das bin ich mal. Da bin ich mal moin, moin geworden. Also kann man sagen. Also warum finde ich das so kurios? Weil eigentlich haben wir, also Daniel und ich, ja die Zeit genutzt auf dem Hinflug bei den knapp zwei Stunden Flugzeit mal zu brainstormen, was könnte noch so als Content für unseren Podcast die nächsten Monate in die Pipeline rutschen, haben wir uns sehr viele kreative Gedanken gemacht und viel gefunden. Und irgendwie stand ich dann so ähm, gerade ein bisschen Gedanken verloren auf diesem Event in, in Kopenhagen und habe mir gedacht, mit dem
1: Geld äh, genau, wollt ihr, erstens,
0: wo kriege ich mein Geld los? Ähm, habe irgendwie <lacht> Hände Ringen jemanden gesucht, der mir mein Geld abnimmt. Und dann ist mir irgendwie so schlagartig der Gedanke gekommen, als ich bei den Kollegen von 341, den Österreichern, vom Stand eben mich so ein bisschen das angeschaut habe, Warum sprechen wir nicht eigentlich mal über dieses Thema? Was steckt denn hinter diesem ganzen Aufwand, auf so einem Event einen Trading-Stand zu betreiben? Und das war dann, äh, ja, ein, eins und eins zusammengezählt. Ähm, den, den Hauptverantwortlichen, den Wenzel dann so, sogar vor Ort noch kurz gesprochen. Der hat auch sofort total Lust. Und hat es natürlich ein paar Tage gedauert, bis wir das in die Wege geleitet haben. Aber das war dann unsere Folge, unsere erste im Oktober, wo wir mit Wenzel, dem, dem Gründer, einem der Gründer von 341trading.com äh, gesprochen haben. Einem der wirklich mit Abstand größten. Ja ähm, Trader, was das Thema betrifft und das, das war spannend, war, sehr spannend.
1: War, war auf jeden Fall super spannend und ähm, klar, äh, du hast die Folge an Land gezogen und es war dann so lustig so und dann hast du mir die Kreditkarte <lacht> äh, Kreditka- also die Visitenkarte. Visitenkarte in die Hand gedrückt und dann äh, organisiert hat er da nicht. Ruf mal an. <lacht> ja. So wie, wie, sei, wie so eine Sekretärin. <lacht> Genau, ja. Ja, ich bin, ich bin. Frau oh, Enders, würden Sie mal
0: bitte den Herrn so und so anrufen?
1: Nein, ich bin, ich bin bei unserem Podcast der Promi-Betreuer, also das ist okay. Ja. Ähm, aber äh, trotzdem auf jeden Fall ähm, echt eine, echt eine coole Folge und ähm, auch sehr hörenswert und auch in Kommentaren zu lesen, dass die Leute das sehr gefeiert haben. Ja. Ähm, eine Folge drauf, ähm, das kam tatsächlich auch, auch zum Beispiel ursprünglich von dir mal die Idee, äh, mit marc Erik Vogt über also die Eternal-Formate war dann das Thema an sich. Aber wir haben auch viel mit, mit Marc über seinen GP-Sieg und so gesprochen. So, das war glaube ich auch seit ich glaube seit Jahr 1 eine ne Idee von dir, ja. dass wir den mal einladen mhm. und ähm, auch haben auch endlich geschafft auch endlich geschafft und auch eine mega spannend also spannende und auch wieder das Gespräch. Man hat ja immer eine Vorstellung, wie Gespräche ablaufen und über was man sprechen möchte und es ging auch wieder in irgendeine andere Richtung und es war irgendwie total cool. Auch wieder komplett unerwartet. Ähm, super angenehmes Gespräch, ein cooler Typ, der, der Mark mhm. ähm, Und ich glaube, jeder, der gegen ihn auch mal gespielt hat oder auch ihn so persönlich kennt, kann es bestätigen. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören, auch ein bisschen Überblick zu bekommen. Und ähm, auch das Thema Pre-Modern zum Beispiel ist etwas, das mir da sehr hängen geblieben ist. Ähm, was auf jeden Fall auch sicher mal ähm, spielenswert ist. Wenn ihr aus der Gegend
0: kommt, ähm, Freising, 8. Januar, Premodern. Nochmal kurz gedroppt an der Stelle. Und ich fand's geil, dass der ähm, Marc-Erik das äh, Thumbnail gefeiert hat, wo ich sein Gesicht auf, ja, einen, stimmt, auf das. einen Oko gefotoshoppt habe, weil das ist natürlich immer eine Sache, wo man nicht so richtig weiß, wie derjenige das denn jetzt findet. Aber ja, ich habe es bei Twitter ja. gelesen, dass er sehr gefeiert ja. hat und äh, danke dafür. Er hat es auch ja. noch vor Ort in Freising beim nächsten Event bestätigt, da ja. hat er durchaus sehr geschmunzelt, Es hat ihm sehr gefallen. Das ist aber vor allem, es ist, ist, ist
1: so geil, wenn man halt auf dieses Thumbnail schaut, dass man es auf den zweiten Blick erkennt. Das, das, ist, das ist das. Ist, das, ja. ist mega das hat doch ja. genau gepasst, dann ja. wie Arsch auf
0: einmal. war auf jeden Fall sehr unterhaltsam, das Thumbnail, das stimmt. Ja, das was, ist fast Was gab es von Wotzi
1: im Monat Oktober? Ähm, Infinity kam raus. Oh ja. Ähm, die Warhammer Commander Decks kamen raus. Oh ja, oh ja. Auch sehr die kontrovers diskutiert. Game Night kam raus. Was? Das ist mir klar, das, 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 das ich musste Produkt, auch kurz nachdenken. Das sind diese fünf Decks in den jeweiligen fünf color Farben, die ähm, Wotzi rausgebracht hat. In Zusammenarbeit mit Game Night? Nein, das. Ach, das die haben es Game Pro- Night genannt. Die haben das Produkt genannt. Das Commander genannt. Decks. Okay. Nein, das sind 60 Kartendecks. Standardlegal. Ähm, nee. Einfach nur uns kennenlernen, oder? Ja, so das ist so eine Art Multiplayer. So ein
0: Tatzelwurm, so ein Shivan Drache. Nee, so. das
1: sind auch schon echt gute Karten. Also kennst du diesen einen ähm, äh, Zombie-Titan, der immer zu? Grave 20- Titan. Genau. Und der ist in den ersten Game Nights drin gewesen. Aha. Und jetzt haben sie halt nochmal eine Neuauflage gemacht mit neuen Kreaturen, mit neuen Decks. Und das und ist ein
0: Einsteigerprodukt, oder?
1: Ich würde es eher als Einsteigerprodukt machen. Das ist eher so gedacht, so out of the box playable. Se- ähm, einfach fünf Decks und dann kannst du zu fünft am Tisch sitzen und Multiplayer gegeneinander zocken. Also ich bin ehrlich... bedienen? Es, ist, nein, es ist, sind aber 60 k decks Ich bin ehrlich, ich höre gerade zum ersten Mal von... <lacht> ich verstehe es halt auch gar nicht. Das <lacht>
0: <lacht> Aber Martin, vielleicht bist du noch nicht die Zielgruppe. Davon.
1: <lacht> ja, das oh. war auch noch eins ähm, von den... Das sollte auf deinem Tiefel ja, draufstehen, ja, Max. Ja. Ich bin leider nicht die Zielgruppe. Aber... <lacht> so, ähm, und ähm, Magic hat am ähm, 30. Oktober in Las Vegas 30 Jahre gefeiert. Das ist eben die ganze Zeit oh stimmt. Ich habe da gar nicht,
0: ich habe keine Ahnung, wie das, wie das ähm, performt hat, wie, wie es angenommen wurde. Ich weiß gar nicht, wurde das, also es wurde sehr stark davor beworben. Mhm. Es wurde eine sehr schmackhaft gemacht und irgendwie dachte man so, boah geil, da muss man ja irgendwie am Start sein. Aber, kam gar nichts Aber so irgendwie richtig, ne? ist es dann völlig durchgerutscht. Wie, 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 wie lief das Event? Ich habe keine Ahnung. Also
1: ähm, ich habe es ein bisschen verfolgt, sage ich mal, auch äh, beruflich bedingt. Und ähm, es wurde zumindest von den, die haben ja alle Content-Creator, die irgendwie Rang und Namen haben, in Eigentlich. Amerika, haben sie da eingefliegen lassen. Und ähm, die haben das alle mega abgefeiert. Aber die haben auch haufenweise von diesen 1000-Euro-Booster in die Hand gedrückt bekommen. Ja, yeah, okay. <lacht> so gesehen. Hm, natürlich. Klar. Ähm, das ist. Äh, Dann man das, ne? Ja, also von der Also, so wie ich das gesehen habe, wie es aufgemacht worden ist, sah es schon echt cool aus. Und jetzt kommen ja immer mehr diese Magic-Cons gerade, also in Philadelphia ist gerade eine oder kommt noch und ähm, die die machen schon geile Sachen draus. Also das sieht schon echt nach einem geilen Event aus, muss man schon sagen. Okay. Ähm, genau, also da Oktober war schon einiges los. Ähm, dann November Episode 75 also fangen wir erstmal an. Äh, mein persönliches Highlight in November, vielleicht auch ein nackt und rosa Highlight. Ich habe bei Ultimate gerade angefangen. Ja, es war schon, mm. schon ein krasser Meilenstein. <lacht> das
0: muss man schon sagen. Also für das, wo die Geschichte fairerweise herkommt, ja. schon auch sehr mindblowing. Kann man nicht anders sagen. Und
1: ich glaube, das ist auch eine schöne, schöne Sache für nackt und rosa an sich. Also ja. nicht nur meine persönliche, sondern es also, ist ja auch irgendwie ein Erfolg des Podcasts. In ja. irgendeiner also, Art und Weise.
0: Wodurch es entstanden ist, das ist äh, das Schönste, was, was daraus resultieren kann und Jeder freut sich von uns für dich und ich glaube, das ist einfach eine ziemlich schöne Synergie für für alle Beteiligten. Man kann ziemlich sicher sagen, dass wenn es diesen Podcast nie geben würde, dann hättest du höchstwahrscheinlich das vielleicht auch schon, weiß man nicht so richtig. Ja, ich glaube nicht, dass... das Es 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 hat einen einen signifikanten Teil dazu beigetragen, Klar, man weiß nie, wie, wie kreativ er da nie ja, gewesen um also so Job Aber die Wahrscheinlichkeit aber liegt schon stark. Liegt ja, schon stark dir. ja, also ich kann es
1: ja. mir kaum vorstellen. Also ähm, Wir hatten so einen guten Kontakt zu Ultimate Guard.
0: Du hast auch viele Einblicke bekommen, die es dir ja schmackhaft gemacht haben. Die hättest du so wahrscheinlich gar nie bekommen. Und da hast du dich ja dann auch dazu motiviert
1: gefühlt, dran zu bleiben. Ich hätte ja auch gar nicht gewusst unter dem Podcast, dass Heo die Mutterfirma von Altimegard ist. Und so. und ja, ja, das sind so Kleinigkeiten. Ähm, das die lernt so man
0: dann doch so einen... Ähm, On-Site-Termin, wie durch das ähm, content Creator charity thema da hat man die Einblicke bekommen, die einem ja plötzlich einfach eine Geschichte
1: erzählen, die ganz anders ist. Ja, das stimmt. Und tatsächlich immer noch ähm, und das sage ich nicht, weil André ist ist eben nicht mehr mein Chef, also ist nicht mein Chef, Ähm, der arbeitet bei Altebikat aber als äh, COO, natürlich. Trotzdem die Folge damals, die wir mit ihm aufgenommen haben, immer noch eine der Highlight-Folgen, definitiv. Auch das bin ich bei
0: dir. Also die hat ja Ähm, viel an, an Wegen geebnet und zwar einfach super sympathisch Eine Person in dieser Verantwortung, die das Unternehmen einfach von sich aus in einem, für meinen Geschmack, immer noch reichweiten ähm, Kanal mit so viel Herzblut und Freude vertreten zu wollen und sich darüber zu freuen, dass wir Hanseln, ich nenne uns so in dem Kontext, weil so empfinde ich es, ihm eine Bühne bieten, wo ich mir denke, okay, äh, du könntest wahrscheinlich in einer ganz anderen Liga auftreten mit ganz anderer Reichweite. Aber das war für ihn gar nicht wichtig. Also ihm hat das Konzept gefallen, und das hat er auch genauso supportet und das spricht ja dafür. Und das ist ja das Schöne ja. und das ist dann alles, Ja, der Rest ist Geschichte.
1: Definitiv. The Rest ähm, is History. Dann im November haben wir gestartet mit dem Thema Nachhaltigkeit und Wizards of the Coast, Episode 75. Mhm. Ähm, fand ich, also ist mir super positiv in Erinnerung geblieben. Ich fand das, also mir hat es auch in der Vorbereitung super viel Spaß gemacht. Fand ich eine sehr informative Folge. Ja. Ähm, Aufrufzahlen-technisch war es jetzt nicht so der... Auf YouTube nicht so? Ähm, nicht so der Renner. Beim so. anderen Kanal-Teil wieder relativ solide, Fast wirklich solide, solide, ja, auf jeden Fall. Ähm, und ich habe auch dann auch ein bisschen rumgefragt, so warum glaubt ihr, dass das Thema nicht so ankam? Und dann haben viele gemeint, ja, weil Nachhaltigkeit an sich halt einfach kein positives Thema ist, weil man hört das den Podcast hat und hat... Nein, sondern es ist eher so, es macht dir eher ein schlechtes Gewissen. Deswegen beschäftigt man sich nicht so gerne damit. Man man versucht es zu verdrängen. Genau, jeder weiß, dass das super wichtig ist. Und wenn ich jetzt noch höre, dass Magic nicht nachhaltig ist und ich bin ja die ganzen Displays. Genau. Und dann mache das will ich gar nicht hören, dass das so schlicht ist. Mhm. Ich will mein Gewissen
0: quasi austricksen. Okay, verstanden.
1: Das haben viele gesagt, aber trotzdem, ich fand es eine sehr, sehr, ich persönlich fand es eine sehr schöne Folge. Ich fand es auch sehr informativ. Dann Folge 76,
0: der große Bang. Das war The Big Bang. Man kann es nicht anders sagen. Bis heute verstehe ich es nicht. Also jetzt, just in der Sekunde, stehen wir bei 1998 Aufrufen. Zwei Aufrufe fehlen noch. Es fehlen, die werden natürlich passieren. What aber fuck? Ja, Und die Folge ist drei Wochen alt. Das dürfen wir nicht vergessen. Ich meine, jeder, der so ein bisschen unseren Kanal verfolgt, der weiß, wir sind so bei knapp 750 Abos. Wir haben so durchschnittlich bei YouTube Aufrufe. Wenn ich jetzt mal so über Daumen peilen würde... Vielleicht so von 500, 600, mhm. wenn es gut läuft. Das ja. ist so ein guter Durchschnitt. Und dann legst du halt innerhalb von zwei Wochen eine Folge hin, von der du das im Leben nicht erwartet hast. Aber irgendwie haben wir da Vierfache, den ja. vollsten Nerv überhaupt getroffen, den wir bis dato treffen konnten. Und wir, wir haben damit nicht gerechnet, ganz ehrlich. Überhaupt wir wussten, nicht. dass es kontrovers ist. Wir wussten, dass darüber eh schon gerade jeder spricht. Also das war ja kein Thema, was wir als Einzige ausgegraben haben und uns dem Thema gewidmet haben, sondern das wurde ja breit in die Medien geschleppt, über dann zu uns, aber wir haben es halt dann nochmal aufgegriffen und da ist es in allen Belangen rundgegangen. Aufrufzahlen, Kommentare, noch und nöcher, wir viel Diskussion. 91 92 Kommentare oder die Leute oder? sind äh, steil gegangen. Es kann natürlich auch der nackt und rosa Schlipper sein. Ja, die Keiner Under-Rosa. weiß es so genau. Die war sehr heiß begehrt. Wir haben auch rausgefunden, wir müssten eigentlich Merchandise machen. Mal schauen, was da die Zeit bringt und welche Kreativität wir uns da vielleicht noch äh, ausdenken, aber...
1: Die Unterhose ja, ist war. schon auf dem Weg, kann ich schon mal sagen. Ja, das ist spannend. Wir, ist wir nur eine? Ja, ich ich habe nur eine. eine. Der, hab genau. nur eine Ein Prototyp, oder? Ähm, der wird genau. dann von uns allen getragen ähm, nacheinander? Ähm, wenn, der, <lacht> wenn wir das dann für gut empfinden? Weil die habe ich, hab ich direkt bestellt und direkt dann an den, ähm, ja, an genau. den Daniel... Ah, ähm, oh, okay. Ich glaube, Daniel hieß ja, ja. auch. Das ähm, ist auch die Klick. Größe ähm, richtig? Okay. Ja. ja, das ist aber auch Das ist dann auch tatsächlich so, eine, das ist vom Motiv her, quasi sind so zwei Hände, die quasi hier vorne ähm, am Glied quasi ja, aufreißen nicht. und dann schaut das Schweinchen raus. Jetzt <lacht> dann? <lacht> <lacht> das das
0: müsst ihr mir nochmal zeigen. Ja, wir, kriegen ja. Ja, wir kriegen ja angeblich einen, einen, einen Post. Ja, wir, da bin, bin ich sehr auch gespannt. Gespannt, ja gespannt. Aber alles in allem, ich hätte es nicht geglaubt. Also uns hat die Folge Spaß gemacht. Wir haben uns auch, das haben wir auch danach gesagt, also. Es hat Spaß gemacht, dieses Thema einfach so auszudiskutieren und unseren, ja, unseren, unseren Take einfach abzugeben. Aber ähm, ich hätte es nicht für Möglichkeiten. Ja, also, also
1: ich kann, ich verstehe es auch nicht. Wir haben, ich fand auch, ähm, ich habe auch rumgefragt, weil ich wollte unbedingt, dass diese Folge nicht ein komplettes Wotzi-Bashing wird. Ähm, und ich glaube, wir haben trotzdem ganz gut auch eine objektive Kurve hingekriegt. Das schon, ja. Auch trotz der Emotionalität, die bei uns mhm. mitschwingt. Ja. Wir, waren, nee, so. wir
0: waren nicht nur auf Bashing aus, gar nicht. Also, wir haben uns halt dem Thema gewidmet, was es schon gab und haben halt da nochmal so ein bisschen ausgefeilt. Ja. Aber was glaubt ihr denn, wie groß ist der Teil oder der Anteil Folgenqualität und wie groß ist der Anteil YouTube-Algorithmus? Also ich glaube, tatsächlich ein Stück weit hat der Algorithmus hier einen... Beitrag geleistet, weil wir ja mehr und mehr in den Feeds gelandet sind und damit anscheinend Aufmerksamkeit er- ähm, erregt haben. Das Thumbnail tut seinen ähm, Teil ähm, oder trägt ihn bei, der Titel genauso. Muss man fairerweise sagen, das ist eine Mischform. Ja. Und das hat sich hier halt wahrscheinlich einmal einmal mal ja gespiegelt. Und da ist halt dann einfach mal was passiert, was wir so noch nicht kannten. Ich meine, uns freut's, klar, es hat eine Freut. gewisse Aufmerksamkeit erzeugt. Wir haben er- auch die erzogen. meisten Abonnenten ja. darüber bekommen. Da ist einfach viel passiert und es hat uns ja gefreut. Also da kamen auch wieder einige Neue dazu, gemeint haben, hey, cooler Podcast, hatte ich ja noch gar nicht, cooles Thema und so weiter. Schön, also solche Momente ähm, sind Braucht natürlich, auch ja, es ist einfach mal zwischendrin immer so ein, so ein Anschub nochmal, so ein richtiger Schubser, wo du sagst, wow, krass,
1: schön. Man muss ja auch dazu sagen, wir haben ja nicht einfach drüber gesprochen und gehatet, sondern auch da haben wir ja recherchiert. Ja, objektiv über ja das Thema Da war ja auch möglich, dahinter. Das ja. war ja nicht, nicht einfach nur nicht äh, Produktflut ja. und Kacke, sondern da war ja auch tatsächlich und alles am Start. Ähm, schon was dahinter, ja. Ähm, Genau. Und dann, was, was ist November auf Wizards Seite passiert? Brothers War kam raus. Ähm, da gab es auch eine Early Access, aber wir haben es leider nicht geschafft, ähm, was aufzunehmen. Lorenz hat ein bisschen gespielt, glaube ich. Ich habe auch ein bisschen gespielt tatsächlich. Ah, okay. Das schon. Ähm, die Pioneer Challenger Decks kamen raus. Mhm. Ähm, für alle, War also da nicht für sogar ein Arclight-Deck
0: dabei? Ja. Oh ja.
1: Also für die, die Pioneer spielen, also wenn es da Leute gibt, die das tun, dann gab es da Challenger-Decks. Also ich muss gestehen, ich check noch nicht so ganz, wer, wer die Zielgruppe von diesen Challenger-Decks ist. Ich bin's nicht. <lacht> <lacht> Stimmt, also, ey, ich bin's nicht. Also, bei, dem, bei dem einen Punkt kann ich definitiv sagen, dass ich die Zielgruppe nicht bin. <lacht> ja Also also ich auch nicht. Ähm, aber, aber es gibt pioneer in den und zwar gar nicht so wenig. Das ist ganz ja, kurios. Aber ich, mu- ich muss übrigens sagen, zu dem Satz, du bist nicht die Zielgruppe, äh, bei Item Guard haben ganz viele Leute mit dir Mitleid gehabt, weil das so... <lacht> so ich in diesen, in diesem Podcast drüber kam dass das haben, kam am, die am Montag ist. oder so kam, ähm, kamen einige Leute zu mir und haben dann gemeint so arme, der arme Max oder? Arme Max ja der ist nicht die C-Gruppe also
0: ich, ich wäre so gern die Zielgruppe. Also w- Wisst ihr, wie ja. ich das meine? So ich, ja. ich würde so gerne die Zielgruppe sein, aber irgendwie bin ich es nicht. Aber ich merke das auch gerade, wie du jetzt diesen Abriss gemacht hast über die ganzen Sets, die rausgekommen sind und so. Ich habe nichts gekauft davon, nichts. Also außer mal irgendwie Pre-Release oder sowas. Ja, ja. So, so ein Eintritt. Aber ich habe nichts an Zielprodukten gekauft. Aufruf an unsere Community. Seid doch so gut und baut mal das Lied von dem Prinzen Ich wäre so gerne Millionär. Einfach auf Max, um mit seinem Schmerz, dass er gerne die Zielgruppe wäre. Ich wäre wär. so gerne die Zielgruppe. Ja. Und ich würde, auch, ich würde auch von meinem hart verdienten Geld ja. die ein oder anderen Euro
1: auch investieren. Aber das muss irgendwie ein bisschen... Aber da kommt vielleicht das nächste Produkt, was im November rauskam. Vielleicht bist du da die Zielgruppe und zwar... Die 30 Anniversary Booster für 999.
0: Ja, 99. <lacht> 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 da ist doch Max endlich die Zielgruppe. Riesig nicht. Wir wir sind nein, alle. Bist du da die Zielgruppe? Aber da sind wir alle die Zielgruppe. <lacht> Dank Wotzi. Also Wotzi glaubt, wir sind alle die Zielgruppe. Boah, ich wäre so gerne eine Zielgruppe. Ah, das ja, also das war natürlich
1: auch nochmal so ein richtiger Reinfall. Genau, das kam November und ja. dann gab's da so richtig der, den ähm, Shitstorm und ähm, dann, das wurde ja dann immer absurder, da wurden weil es keine Magic-Content-Creator mehr gab, die diese, Bo- diese Booster beworben haben, haben die tatsächlich Yu-Gi-Oh!-Content-Creator. Ähm, Ernsthaft? Da, da,
0: hat's, ja? da hat's, ich, ähm, Hat da nicht Rudy über einen berichtet, der sich dann zum Affen gemacht hat, den man dann voll ins offene Messer hat laufen lassen, ja. der dann im Shitstorm untergegangen ist, weil er aus Versehen... Yu-Gi-Oh!-Content-Creator. Ja, ja. Ich glaube, es war ein Yu-Gi-Oh!-Content-Creator. Das habe ich irgendwie bei Rudy nur am Rande kurz aufgeschnappt. Ich habe das Video nicht intensiv verfolgt, aber das ist mir hängen geblieben. Es scheint einen Yu-Gi-Oh!-Content-Creator gegeben zu haben, den sich Wotzi einfach gekrallt hat den sie damit zugeschossen haben. Der arme Kerl hat dann Content gemacht und der wurde halt einfach verbrannt. Und ja. der hat sich halt dann von sich vor den Karren spannen lassen. Eigentlich nur mit einem guten Gedanken und einem guten Willen. Der wusste halt schlicht nichts. Und Shit. ist völlig geroasted worden. Ja. dafür Unberechtigterweise eigentlich. Ja gut, unberechtigt muss man immer ein bisschen ins naja, ja. Feld setzen. Ja. Man kann sich ja damit auseinandersetzen, was bewerbe ich da. Genau. Okay, fair enough. Sollte aber man sogar im Idealfall. Ja, ja, aber allein schon der Move von, von, von Wizards, dass ja. sie
1: dann... Dass sie, und dann... Ähm, war, Geht gar nicht. Und dann war es auch noch so, und dann gab es Zeit, weil zeitweise die Booster nicht mehr zu kaufen. Und dann hieß es auf Anfrage Wizards, sind die Booster jetzt ausverkauft? Gibt es keine mehr? Und dann kam immer nur, sie sind, sie sind nicht verfügbar. Also bedeutet, dass es keine mehr g- gibt. Ihr könnt aktuell die Booster nicht kaufen. Oh. <lacht> und dann, und dann kam irgendwann... Weil sie jemand gekauft hat wahrscheinlich. Oder? Vielleicht weil sie jemand gekauft hat. Und die haben ständig ausgewichen. Und irgendwann kam raus, dass da irgendwie sich eine super geringe Anzahl, nur so 2000 Stück oder so verkauft haben von den ursprünglich geplanten, weiß ich Sehr wie viel. Gut. Sehr gut. Dass, ähm, oh, dass dieses Produkt tun. massiv gefloppt ist. Aber aber selbst 2000
0: tun. Leute haben sich dazu ja, so entschieden, ja. 1000 Euro Dollar schlimm. auszugeben. Also ja. Das ist ja schon schlimm.
1: <lacht> aber trotzdem gut. Aber wenn du überlegst, dass 2000 weltweit, ist es für die halt trotzdem Produktflop? Ja. so und ähm, Aber das ist, das ist so verrückt, dieses dieses Thema... Das ist so verrückt. Ja. Wie sind die zu diesem Preis gekommen? Da müssen ja
0: irgendwelche <lacht> schlauen Menschen an irgendeinem langen Tisch gesessen haben und dann gesagt haben, hey, 1000 Dollar ist geil. Und ja. Ja. Also dann müssen alle gesagt haben, ja, okay, machen wir so. Da muss dann mal irgendwen geben, der ein Veto einlegt. Nö. Der Mr. Cox. Ja, wo ist Mr. Cox? <lacht> wo, wo ist Mr. Cox? <lacht> <lacht> das will ich auf meinem T-Shirt stehen <lacht> haben. Wo ist Mr. Cox? Ich wäre gern die Zielgruppe. <lacht> oh Mann. Okay, ähm. Um Hey, Mr. Koch. Back to Can Topic, die Zeit äh, drückt ein bisschen. Die Zeit drückt. Wir haben da auf jeden Fall ein Produkt gesehen, was keiner sehen wollte, was sich <lacht> zum Glück auch, wie wir jetzt gerade gehört haben, nicht so äh, vermarkten hat lassen, wie sich das vielleicht dieser Laden gedacht hatte. Und ich bin froh drum. Ganz einfach. Ja. Machen wir da einen Haken dahinter. Ich bin froh. Das ja. ist die richtige die richtige Antwort der Community. Aber ja, aber don't, kurze don't
1: Frage. Wenn jetzt Wizards auf uns zukommen würde, Und uns fragen würde, ob wir so ein Booster äh, äh, Live-Opening machen würden. Würden wir es tun? Ich würde tatsächlich nein sagen. Natürlich machen wir das, aber mit
0: mit der entsprechenden Kritik an der ganzen Sache. Ja. Wenn die sagen, hey, guck mal, hier, kannst du haben, mach das auf. Klar, gut, wenn sie, wenn sie, das gut auf. dann dürften sie uns Aber halt, dann müssen wir das ja. so objektiv und natürlich auch ein bisschen emotional dann halt bewerten, wie wir
1: das halt sonst <lacht> Dann machst du so 15 karten du auf
0: machst du auf. Ja, Scheiße, Scheiße. Scheiße. Guck dir die Scheiße an. <lacht> <lacht>
1: das ist, ja, die Wahrscheinlichkeit ist hoch. <lacht> Nein, also ich will es schon aufmachen. Aber ich
0: will es auch versuchen, so objektiv wie möglich zu so, ähm, kommentieren. Ja,
1: okay. Um, ich glaube, wir werden keine so einen Booster bekommen. Ist okay. Um, Watzi schickt uns Booster. <lacht> Dezember. In diesem Monat. Ist noch so nicht äh, so viel passiert. Ist aber nicht so viel passiert. Eine Folge hatten wir mit Ups Assault über um, Competitive EDH. Um, das war tatsächlich, glaube ich, die einzige Folge dieses Jahr, wo ich nicht dabei war. Ja, stimmt. Die hast du dieses, Rass, dieses die Jahr einzige aufklassen. Folge, in der die einzige, nicht dabei gewesen ist. Ja, also Martin ist in, in jeder Folge dabei. Ja. <lacht> Gezwungenermaßen. Um, und... Ähm, auch eine sehr spannende Folge und vor allem im Hinblick auf den Charity-Stream, den ups Sword abgerissen hat, ähm, den 24-Stunden-Charity-Stream. Ähm, ähm, super spannend gewesen. Und äh, eine super sympathische Gruppierung, kann man sagen. Wie mhm. du?
0: Ja, hat auf jeden Fall super Spaß gemacht, ähm, mit Simon zu sprechen und mit ähm, Henning. Nicht, Simon Henning war es, ne? Ja. Ich muss überlegen, damit ich es nicht vermische, weil ich ja auch mit denen gespielt habe. Ja, Simon Henning war es korrekt. Ähm, hat super Spaß gemacht, war eine, war eine schöne Runde. Wir haben CEDH beleuchtet, da haben auch sich einige schon bedankt, was gesagt, schon mal ein anderer Blickwinkel, für Commander. Ich glaube, was auch wie immer uns es auch so geht, auch den, den Zuhörern, Zuhörerinnen so geht, einfach mal zu verstehen, okay, wie funktioniert denn CEDH eigentlich und was, was gibt es denn da? Ach, da steckt eine Community dahinter, ach, die erlauben per se schon Proxys, ja, dann kann ich es ja auch mal ausprobieren. Also das ist ja dann, das, das senkt ja Hemmschwellen und, und öffnet ja Türen, was wir erreichen wollen. Und das war schön ja. zu sehen, also haben sie ja einen, äh, erkundet, wo ist der Discord und so hat auf jeden Fall Spaß gemacht mit unseren Kollegen von Upsource heute zu sprechen. Ja und der der Stream war auch relativ erfolgreich, ich kann man sagen, ist er zwischenzeitlich schon ähm, abgehandelt worden und ist schon ähm, hat er schon stattgefunden. Haben knapp 4000 Euro eingesammelt, was ja, auch eine super sogar. schöne Summe ist. Also zeigt ihr wieder die, die Charity, ähm, ja, Geberlaune der ganzen ganzen Zuschauer Zuschauerinnen, die es insgesamt in diesem Bereich gibt, was uns einfach Spaß macht dafür sowas auf die Beine zu stellen.
1: Und es war tatsächlich mein erster öffentlicher Auftritt als Ultimate Guard. Stimmt. Mensch. Weil keiner wusste, was
0: du jetzt bist. Du alter Twitter. Ja. Du euter alter Twitter. <lacht> okay. was, äh, haben, wir, haben wir noch irgendwelche spannenden Fakten so als... als gleich, Web-Up? aber
1: wir haben noch im Dezember ist schon einiges Produkt rausgekommen. Falls ihr das vergessen habt. Was haben wir jetzt wieder? Jumpstart 2022 oh, kam raus. Gott nicht gesehen. Gott. Und, also aber nicht das Einzige. Was kommt denn jetzt noch? Ich, die Starter Commander Decks. Habt ihr die mitbekommen? Ja,
0: zählt, <lacht> zählt, zählt mein Ursa, was ich bestellt habe, dazu? Dann habe ich eins gekauft. Nee, das, das Ursa zählt zu so Brothers war. war. Ach, das war Brothers War, stimmt.
1: Das sind so Einsteiger-Commander-Decks, die Oops. sind wo eins irgendwie 20 Euro kostet, fünf verschiedene. in Ich, teilweise, ich weiß gar nicht, welche Monocolor. Die können doch keinen Sinn machen. So. Ja, die sind halt für die, die früher Planeswalker-Decks gekauft haben. Ja, aber die können trotzdem keinen Sinn machen. Wo spielst du denn das? Du
0: kannst nur in so einer Runde spielen, wo es genau die gleichen Decks gibt.
1: Genau, wenn du ganz frisch anfängst oh. mit Commander, möchtest du aber nicht gleich 50 Euro für ein Commander-Deck ausgeben, sondern und dann so
0: 50 Euro für ein günstiges Commander-Deck eigentlich.
1: Ja, für ein hast du halt 50 mittlerweile, für 40, ja. je nachdem, was du halt, wenn du ein Gutes hast und ansonsten ist es so ein Einsteiger. Aber du Produkt kannst doch nicht in
0: einer reinen, kompletten, frischen Lerngruppe mit Magic anfangen und dann auch noch Commander, das geht doch gar nicht, du brauchst doch immer einen Erfahrenen dazu. Ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist das Produkt ja, rausgekommen. Und
1: Produkt. Ähm, im Dezember sollte eigentlich Announced War, ist Announced War eigentlich die Serie rauskommen. Sollte eigentlich Ach, im Dezember ja? passieren. <lacht> und auch eine Pre-Novel, also quasi die ein Prequel zu der, zu der Serie, also als Buchform, sollte eigentlich rauskommen. It's not gonna happen. Ähm, und das haben sie jetzt einfach mal verschwiegen. Vergessen. Ja, also auch in dem Announcement 2023 taucht diese Serie auf einmal nie wieder auf. Wann haben die das gesagt, dass das im Dezember kommen soll? Letztes Jahr im August im, im Announcement für 2022. Ähm, du bist ein Fuchs, jetzt oh, oh, Einfach gar keine Info mehr. Und keine Ahnung, was, also kommt sie noch? Kommt sie nicht? Who knows? Ja. Ähm, ja, genau. Also vielleicht kommt ja noch was, irgendwie als Überraschung zu Silvester oder so. Hm. Ähm, ja, stimmt. Genau, dann Stats. Wir haben insgesamt äh, im Jahr bisher 19.000 Aufrufe gehabt auf YouTube über das komplette Jahr hinweg. Das ist schon viel. Das sind 27% mehr als im Vorjahr. Das ist schon ordentlich. Das ist schon 30% A- ähm, Anstieg in Aufrufen. Und jetzt, au- ähm, quasi Hörerzeit, haben Leute vier Stunden. 4.800 Stunden auf YouTube verbracht, und uns zuzuhören. So
0: viel blutende Ohren
1: haben wir erzeugt. Ja. So viel
0: Lebenszeit haben wir vergeudet. 4.800 Stunden.
1: <lacht> wow. Und das finde ich jetzt interessant. Das sind 52% mehr als im Vorjahr. Das heißt, die Leute, die uns, also wir haben, hören uns länger jetzt. Zwar deutlich Schönes. länger.
0: Voll gut. Danke dafür.
1: Cool. Ja, ja, mega. Und wir haben in dem Jahr 287 neue Abos dazubekommen.
0: Auch stolze Summe. Also wir sind weiterhin stark auf dem Weg auf die 1000 zu.
1: Millionen.
0: Mal, die kommt danach. Tut uns einen kleinen Gefallen, seid so lieb. Drückt einfach gerne auch mal aufs Abo bei YouTube. Es hilft uns am Ende, weil es dann vielleicht irgendwann mal eine kleine Monati- Monetarisierung dafür gibt, was wir hier tun, wofür es bis heute keinen einzigen Cent gibt. 1000 Euro Booster zum Beispiel. Ähm, ja, dass wir uns endlich heute 1000 Euro Booster kaufen können. Wir müssen yu Content machen. Ähm, aber ich glaube, wenn wir 1000, also wenn wir monetarisiert sind, dann verdienen wir wahrscheinlich so einen Euro. Oder ja, dann kriegen man. Dann deckt ja, der halt ja. vielleicht mal so. so 3 Promille der Kosten, die wir sonst ja. vielleicht für das Ganze hier haben, aber... Dann ist mein Hund ja.
1: für eine Minute ernährt.
0: Ja, dann, dann habt ihr uns wenigstens da einen kleinen <lacht> Gefallen getan. Also darüber freuen wir uns, wer vielleicht noch nicht abonniert hat und sich da zu bequemen kann, bei YouTube mal aufs Knöpfchen zu drücken, ihr tut uns einen Gefallen, ansonsten egal wie. Trotz allem, wir bleiben dabei, das kann man glaube ich auch als, als Rap-Up nehmen. Wir danken jedem Einzelnen, der sich die Mühe macht, zu schauen, wann es denn vielleicht die nächste Folge Nackt und Rosa gibt der darauf wartet, vielleicht hinfiebert, sich damit sein Wochenende, seine Fahrt in die Arbeit versüßt, egal wo, sich darauf freut, irgendwelchen komischen Geschichten von uns Vögeln zu lauschen. Nicht selbstverständlich, wir wissen es sehr zu schätzen. Ähm, ja, und wie immer unsere Motivation und unser Antrieb entsprechend für euch ja auch eine gewisse Zeit zu investieren, weil wir halt wissen, dass wir Leute damit erreichen.
1: Ja, definitiv. Und ähm, ich hätte nicht gedacht, dass also wir haben ja auch bald jetzt im Februar unser Geburtstagsspecial dann für drei Jahre. Wow. Da, da können wir uns noch überlegen, was wir da machen oder ihr, wenn ihr Ideen habt, lasst es uns gerne wissen, was wir da als Podcast-Folge machen sollen. Vielleicht machen wir da auch eine Live-Aufnahme oder das sowas. Das schon
2: drei Jahre. Ähm, so drei aber Jahre. es ist
1: krass, gell. Und ich dachte es mir auch, aber es ist einfach echt schön zu sehen, die Kommentare, die drunter sind von Personen, von echt ganz vielen Personen, die uns schon ewig hören. Otto ähm, Kaiser. Otto
0: Kaiser hat letztens wieder eine direkte Nachricht geschickt an, an, äh, an unseren Nackt und Rosa ähm, ja. Social Media Channel, dass er gesagt hat, die waren äh, in Barcelona und haben sich da dann auf dem, ich glaube Rückflug war es, mit einem mit Judge ganz intensiv ausgetauscht und da fände es spannend, wenn wir das auch nochmal in die Folge nehmen. Einfach so eine so ne explizite Judge-Folge, auch mit jemandem, der, ich sage jetzt mal, auch über als Judge aktiv ist, auch ein Deutscher, der dann auf irgendwelchen Riesen-Events ist, die vielleicht auch organisiert und ich so weiter den kennen wir auch, denjenigen. Ja. Könnte sein. Ähm, ja, können wir uns auf jeden Fall zu Herzen nehmen. Also schön, dass ihr uns auch sowas schickt, weil das ja zeigt, dass ihr daran Interesse habt, dass wir ja. da für euch nochmal mal ähm, Schickt uns mehr davon, wenn ihr Ideen habt, was ihr gerne hören möchtet. Ja. Content aufbereiten. Also das machen und wir auf jeden Fall gerne. Ich glaube, wir
1: müssten mal so ein Bullshit-Bingo machen. Ich meine, wir haben jetzt fast gefühlt in jeder in jeder Folge Otto erwähnt. <lacht> so, wenn der Name nicht berühmt geworden ist in der Zwischenzeit. Aber es ist ähm, tatsächlich, also allein schon, dass wir so viele treue Zuhörer haben, dass, wo er als exemplarisch dafür steht. Ja. Ähm, das ist schon echt mega und ähm, macht eine riesen Freude. Und ähm, was echt schön zu sehen ist, wir machen ja Themen, die uns interessieren, die uns irgendwie irgendwie spannend klingen und worauf wir Bock haben und Zeit investieren wollen und um das zu sehen, dass da viele Leute eh nicht denken und ähm, finde ich gut und ich finde es auch okay, dass wir jetzt kein ähm, Podcast von Andrea Mengucci sind, der irgendwie 20.000 Zuhörer hat, ähm, sondern dass wir eine kleine, verschworene Gruppe sind. Eine Schweinegemeinschaft. Eine kleine Schweinegemeinschaft, eine kleine Schweinestall geworden sind. Ja. Finde ich sehr, sehr schön und äh, freut mich
0: ist so unsere letzte Folge in diesem Jahr, oder? Ja, ich glaube, es ist auch völlig legitim, da einfach mal eine kurze Weihnachtspause einzulegen. Ja, ähm, ich denke, ich das, das dürfen wir uns nehmen und da ist uns, glaube ich, auch keiner böse. Und die meisten werden fairerweise zwischen den Jahren wahrscheinlich gar keine Zeit haben, sich da mal im klassischen Alltag ähm, hinzugeben und sowas wie einen Podcast anzuhören. Die werden ja. wahrscheinlich auch mal ausschalten. Ich hoffe, ihr habt andere ja, Sachen zu tun. Genau, was Besseres <lacht> als uns zu hören, das ist auch völlig legitim ist, gerade in der Zeit. Ähm, deswegen würde ich sagen, wir machen einfach eine Mini-Break Zwei Wochen oder was es sind, drei gehen dann wieder ganz normal in die Aufnahme im neuen Jahr. und Das ist, genau. glaube ich, völlig fein. Ja. Highlights dieses Jahr? Max? Die Folge mit Nils haben wir schon echt äh, okay. ein richtiges Highlight. Ja. Und 40 ähm, Live finde ich auch ziemlich cool. <lacht> okay. ich, muss, ich muss echt sagen, dass ich kleiner 40 kleiner Live Fanboy bin. Also legit. Okay. Absolut. Dani?
1: Ja, für mich klar, Nils haben. Ich glaube, das ist eine Folge rausgekommen. Und ähm, der CCCP-Pokal. Also ja, CCC, fair okay. enough. das war ja. so echt ähm, verrückt, was auch nicht greifbar was nach dem Wochenende, als wir nach Hause gefahren sind. Das war so ein, real. Einfach nicht greifbar, was wir ja. da gerade gemacht haben. So.
0: Ja, stimme ich dir total zu. Also CCCP war auf jeden Fall eine Kategorie, die war outstanding. Die Leute kennenzulernen einfach auch nochmal. Eben Kai persönlich kennenlernen, Herumkommandiert persönlich kennenlernen. Yamin, dann aber auch zum Beispiel Frekel in Kopenhagen zu treffen. Super nette Leute. Wir waren ja auch in Frankfurt. Haben wir total vergessen. Stimmt. Wir waren in Frankfurt auf dem Command Fest. Auch da andere Content-Creator-Kollegen, wie unter anderem auch Upsolz heute in Person zu treffen. Nina Keks ähm, war auch da. Off-Topic-Commander war da. Nina Keks waren da. MTG mit Patrick in Person kennengelernt. Blackie haben wir kennengelernt. Ja. Also Allein das, was jetzt hier in 2022 wieder passiert ist. Crazy. Absolut crazy. Es zeigt ja. einfach, was so ein blöder Podcast eigentlich machen kann. Ja. Blöd in Anführungsstrichen. Danke fürs Zuhören. Ja. Es war uns eine Ehre, euch 2022 ähm, die ein oder andere Minute versüßen zu dürfen. Wir freuen uns auf alles, was im neuen Jahr 2023 kommt. Ähm, in diesem Sinne wünschen euch die Schweinchen ein schönes, besinnliches, frohes Weihnachtsfest. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Tut euch nichts. Äh, bleibt gesund. Nee. Ähm, lasst euch schön beschenken. Vielleicht nicht unbedingt nur mit Wotzi-Produkten. und ähm, macht, macht ein paar nette Booster auf. Und dann hören wir uns im neuen Jahr. Und bevor ihr enraged über irgendwelche neuen whatsapp produkte stellt euch einfach die Frage, bin ich die Zielgruppe? <lacht> genau. Wenn ihr sie nicht seid, dann Kann enraged trotzdem. Dann, dann leidet gemeinsam mit Max. Ja. Genau. In diesem Sinne, das war Folge 78, Nackt und Rosa. Der Jahresrückblick auf unsere Art. Äh, alles durchleuchtet, die Monate einzeln mal durchgegangen. Wurde mal ein bisschen recapped, was wir so erlebt haben und festgestellt, wo ihr uns eigentlich alles begleitet habt. Vielen Dank dafür. Ähm, die Schweinchen sind raus bis im neuen Jahr. Tschüss zusammen. Lasst es euch gut
1: gehen. Ciao.